0: Nossas vidas são traçadas como em uma vasta tapeçaria que segue os mesmos padrões repetidamente. Embora, às vezes ocorre uma virada na história que todas as tramas se refazem em curiosos novos caminhos. Eu sei porque sou aquele que maneja essas tramas. Eu sou o Mestre Tecelão e isso é a teia da vida e do destino. Eu posso ver incontáveis vidas presas nessas tramas. Também posso ver aquelas almas raras com poder de caminhar pelos fios da seda com a responsabilidade para compor novos caminhos e mudar todos os nossos destinos. E isso é o Universo Aranha.
1: Bem-vindos ao mais novo episódio dos Sete jagunços da derrota Meu nome é Marcos e hoje vamos falar sobre um amigão da vizinhança ou no caso o um amigão de todas as vizinhanças do multiverso. Estamos aqui para falar de Aranha Verso, a crise nas infinitas terras do Homem-Aranha. Para falar sobre essa saga, eu estou aqui com o Homem-Aranha da Floresta Tropical, Dãozinho. Opa, e aí? Beleza? Com o editor-aranha,
2: Luigi. Sentido de Aranha aqui a mil. E aí, pessoal, beleza?
1: Com o mecânico do Leopardon, Reginaldo. Opa, e aí? E com o punk-aranha, Vitor Azambuja, do Quadrincast e do Pilha de Gibis, o spin-off dos Sete Jagúncios. Homem-Aranha, homem-aranha, nunca bate e sempre apanha. Bom, vamos aproveitar o hype agora do Homem-Aranha De Volta ao Lar, o mais novo filme O Amigão da Vizinhança, e vamos falar sobre essa saga que mexeu com corações dos fãs do Aracnídeo. Então sai daí que no próximo bloco nós vamos falar dessa saga. <música>
3: tá tudo bem com você?
4: Ai, eu devo ter
3: batido a cabeça com muita força porque você parece o Peter Parker. Conhece a minha identidade secreta? Ah, claro. Claro que você conhece. Você também é um Peter Parker. Não se assuste. Eu sou você,
4: amigo. Oh, 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 eu não sou você. Ah, você tá morto. O, o que faz de mim? O... Não, peraí. Nenhum
3: de nós poderia estar morto. É impossível, Peter Parker. Então você não tá morto?
1: Que papo é esse de morto? Tá bom. Você não pode entrar em pânico. Hã? Meu nome é Miles Morales. E eu sou o Homem-Aranha. Vamos começar esse bloco tentando contextualizar o que levou a essa saga né, do Dan Slott. Os Totens-Aranhas, essa introdução de Totem-Aranha, que é explorado nessa saga, foi introduzido lá no comecinho da saga do Straczynski, né? Luigi? fala aí um pouquinho pra gente dessa passagem do Straczynski e
2: da criação desse Totem-Aranha. O ele começou no Homem-Aranha no ano de 2001 e foi até 2004. Trabalhando especificamente essa, essa parte, assim, do, da não que eu chamo de uma era totêmica, né, do, do Homem-Aranha, com o John Romita Jr. Aqui no Brasil, isso, isso saiu entre a Homem-Aranha 7 e a número 40, entre 2002 e 2005, pela Panini. Basicamente, eu acho que o Strazinski aqui, ele tira o Homem-Aranha da caixinha e introduz a figura de um tipo um mentor, assim, o, o Ezequiel Sims, sabe? Uma figura um pouco polêmica, né? Ele é um tipo um, um Peter que decidiu ganhar dinheiro, sabe? E como a maioria das pessoas faria se tivesse a chance, né? Ele tem 57 anos e, assim, inclusive o Peter, ele fala que ele lembra muito o, o tio Ben, sabe? Isso ele ganha a confiança dele logo de imediato, sabe? E o que é que ele faz? Ele revela a Peter que existe um componente sobrenatural em suas habilidades, ligando a pessoas similares ao longo do tempo. E que a aranha irradiada, talvez talvez o tempo picado com uma intenção, cumprindo um, um destino específico. Peter, por outro lado, ele é bem cético quanto a isso, sabe? Ele crê que conhece bem a fonte dos seus poderes e defende que eles são claramente baseados, como, como a gente acredita, na extrapolação científica das habilidades naturais de uma aranha, sabe? Porque aqui há uma aproximação aqui dos temas do, do verde, no monstro do pântano, ou vermelho no, no homem animal, sabe? E fica assim, o, o Peter e o, e o Ezequiel, esse um fica sempre refutando a teoria do outro. Assim, o Peter, como um, um escândalo pelo lado científico, e Ezequiel como um Mulder, abraçando o lado sobrenatural Mas o que é interessante é que assim, logo de partida E Ezequiel ele lança assim, por exemplo A radiação possibilitou que a aranha desse poderes a Peter Ou a aranha tentou transmitir seus poderes Antes que a radiação a matasse Aí, assim, O que veio primeiro, a radiação ou o poder? O ovo ou a, a galinha? Além disso, eu acho fantástico assim, Eu defendo bastante essa fase Do, do Straczynski, é que ele trabalha assim, Paralelamente, a reconciliação Do Peter com Mary Jane Que na época eles estavam separados assim, É um, um fantástico assim, Ele trabalha, são diálogos Cara, é, a gente discutiu isso é, Rapidamente no, no último podcast, Versus e inclusive também ele tira o elefante branco da sala e meio descobre a inetidade do Peter, né? Assim, cara, uma edição fantástica. Isso e essa fase do, do, do Strazinsk inicial é bem marcada pelo por participações sobrenaturais. Sabe, oponentes sobrenaturais o, como o Morlon, que a gente vai falar daqui a pouco, a Chatra as participações do Doutor Estranho, Loki, Dormamo, sabe? Inclusive o deus africano Anansis. Ele chama a atenção do Peter para seus rivais totêmicos, assim. Lembrando que os inimigos dele têm ícones também, que lembram animais, como o do Topos, o Craven com leão, Rino com rinoceronte, outro lagarto, escorpião, sabe? É verdade. Mas, é, exatamente, e só o Peter é de fato puro. É, é a semente do Aranha Veste, né? Ele lança ali,
1: sabe? Cara, eu, eu lembro que quando saiu essas edições do, do Strazinski, com o Romitinha desenhando muito, né? Ali eu acho que ele era ele estava assim num, numa fase maravilhosa dos desenhos dele. O pessoal ficou meio, não sei nem se cético é a palavra correta. Os fãs não gostaram, né? Quando falaram, não, vai ter um aranha totêmico que colocar sobrenatural na origem dele. E, só que, assim, apesar de, de uma coisa meio esquisita, isso foi uma coisa bem contada, né? Eu Lembro que era uma história boa. Todo esse comecinho da, da passagem do Straczynski pelo Aranha é
2: muito legal. Sim, eu estava lendo essa fase agora, esse de início assim, para o podcast, e eu fiz uma leitura um pouco metalinguística, sabe? Com o Ezequiel, parece que é o Straczynski falando e o Peter... É de certa forma é o povo. Ele não aceita isso, esses conceitos que o tá levando pra ele, sabe? Aí tem uma parte que eu acho, puta, merda, é, é, é como se o estradista dissesse, pô, cara, você aceita viver num mundo onde existe um, um mago supremo, onde existe um, um monstro com, irradiado, com radiação gama, que às vezes é verde, que às vezes é cinza. Você vive num mundo que tem um deus de trovão, um deus da mentira. Você acredita nisso? Qual é o problema de acreditar nisso? Na época, né, o, o Aranha vinha de uma fase
0: muito ruim muito confusa, muito sem -hum, rumo, sabe depois da saga do clone, aquela confusão toda que foi, e aí aquelas histórias do Howard e Mac eram horríveis, eu acho que é uma das poucas vezes que eu vi unanimidade nesse mundo dos gibis, assim, que todo mundo falava mal das histórias do cara, né ninguém gostava daquilo e os trazidos, de certa forma, também sufou muito nisso, né, assim eu não gosto, já falei pra vocês várias vezes, eu não gosto desse acitotêmico que ele insere, mas assim, ele consegue construir pelo menos uma história razoável, você deu Uma história boa, se você gosta de ler aquilo. E isso você pode até falar, é extrapolado pela fase anterior, que era muito ruim, mas não é só isso, né, ele, ele você gostando ou não dessa parte mais fantástica, mais mágica, ele faz um, uma história boa, sabe, eu não gosto da forma como ele, ele escreve os diálogos, mas tem umas passagens bem legais, tem o fato do Romitinho estar desenhando muito também, eu fiquei meio assim, porque, porque já vinha de uma carga de confusão muito grande o Aranha, e aí você vê em série coisas diferentes, assim, eu não sou contra essa, eu vou falar isso mais na frente da causa da, do Dan não sou eu sei seria uma coisa diferente nesse termo do um universo mas digo assim, que já vindo de um momento muito conturbado, sabe, que era estava era, 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 chato ler o Homem-Aranha não era uma coisa que você pegava sabe, você lia ali na marra, mês a mês porque você é psicopata, não porque você estava gostando daquilo, aí ele vem começa a inserir, e, assim, ele, eu acho que ele segurasse esse plot um pouquinho mais assim tipo umas seis edições depois, já vai lá mas pega assim já de cara, isso assim, digo, foi a minha impressão inicial, eu relí eu reli isso aí quando era salvato foi a primeira colocação salvato lançou, não foi, se eu não me engano, não foi o De Volta para Casa, essa salvato preta? Foi sim, foi. Ah, foi, foi. Aí, então. Então.
2: a salvato lançou esse De Volta ao Lar, aí em seguida ele continuou com revelações e até que as estrelas free, que é, no caso, essa conversa com a tia May, né? E depois, na salvato vermelha, ele lançou o Feliz Aniversário, ele lançou três cadernas de capa dura, cara, puta merda, eu sem nada mas... pra que saísse tudo, velho. Mas eu digo assim, foi o primeiro de todos, não foi esse? Aí, foi o primeiro a...
4: é, é o início então...
2: da
0: fase do né? Sim, mas então, aí eu, aí eu reli, né, quando saiu, foi quando 2014, 2003, uma coisa assim, eu reli. Já gostei também, assim, não, não me ofendeu tanto, como eu, como eu achei que eu ofenderia, <risos> vamos dizer assim. Mas eu digo assim, nessa época eu tinha, eu tinha essa carga, sabe, do que estava vindo antes, você pegar, já começar assim, isso... No um momento incomodou, mas depois ele seguiu.
1: Depois dessa fase do Homem-Aranha totêmico, que foi introduzida pelo Strazinski, toda essa parte, depois da fase do Strazinski, ficou meio esquecido, né? Até porque teve aquele Um Dia Mais, né? Aquela história do pacto do, do Homem-Aranha ou da Mary Jane com o Mephisto. E aquilo foi meio que deixado de lado. Teve várias outras histórias do Aranha, até que a gente chegou no Homem-Aranha Superior, que a gente até conversou no nosso grupo, né, lá em off, que é uma ideia de merda que foi bem executada, né? Foi muito divertida aquela fase. Ninguém daria nada para aquilo que não ia funcionar de jeito nenhum mais uma vez o Dan Slot foi execrado que tavam, tava fazendo com o Homem-Aranha né que pra quem não, não sabe o Dr. Octopus fez um plano que ele tomou o corpo do Homem-Aranha transportou a mente dele pro corpo do Homem-Aranha e a mente do Peter para o corpo dele que tava lá moribundo de tanto tomar pancada ele tava em estado terminal e tava pra morrer só que com isso quando o Dr. Octopus ele entrou no corpo do, do Peter No corpo do Homem-Aranha, ele teve acesso a todas as Lembranças e, e teve aquela Coisa do, da, do poder e responsabilidade E ele resolveu seguir A carreira heróica, mas ele queria provar Que ele seria um Homem-Aranha superior E aí começa essa fase de histórias Quem está lendo ou quem leu essa fase E pode falar um pouquinho Sobre ela? Eu
0: queria falar uma coisa Sobre esse superior, eu, eu falei agora Um pouco da, do Raio Mac, da questão Da unanimidade, eu acho que Superior, quando foi anunciado foi outra unanimidade, né, que todo mundo disse que ia ser uma merda. se assim, foi geral, assim, acho que 100% do que eu li sobre, assim, de comentários, em, em Twitter, enfim, foi a galera que isso é uma merda. Que, que ia ser uma merda. Eu acho que quem tá nessa de gibis, boa parte do público também é muito fã de ficção científica penso que a maioria é fã por ser fã mas não lê ou não assiste ou sei lá o que, é que eles consideram de ficção científica mas se você assistir aqueles filmes anos 60, eu gosto, eu assisto direto e ver esse discurso de mudar de corpo e achar isso um absurdo então bicho, vai ler outra coisa vai ler romance russo por exemplo, vai ler essa, essa de Queiroz. Você tá no lugar errado. Assim. E funcionou. certa forma. Você pode achar a ideia idiota. Eu, quando li, eu achei idiota. Eu li, eu li o comecinho, eu achei a mudança. Eu li aquilo rindo. E aí, assim, a, a forma como foi construído ficou muito bom. E, e isso que você falou, né? Ele, ele provou que ia ser o um Homem-Aranha Superior. Então, nisso foi o pontual do 2-Lote. Do assim, os trazinhos tentam botar o aranha nos eixos. Aí vem o dia mais esquema tudo de novo. Fica aquela esclamação de novo com o Aranha. O Aranha sofrendo. E aí o 2-Lote com o Superior, ele conseguiu botar o, o Homem-Aranha nos eixos. Porque ele fez com o que o Homem-Aranha é... Já tá ficando concebível É um cara muito inteligente Tem boas ideias Mas o cara trabalha de fotógrafo freelancer No jornal levando esse Não tem a condição, cara, de continuar assim o cara, Ele tem a condição de arrumar um emprego bom E crescer nesse ramo, sabe? Ele continua ali naquele sofrimento eterno dele De ter um emprego, de esconder de Parece que ele tem vergonha de ficar rico Ou ele sente, sabe? é, tanta, é... Ele tem uma carga de coitadice tão grande em cima dele Que parece que ele ficava meio tenso Ah, não posso ficar rico, não posso me dar bem Sei lá, esse tipo de coisa então nesse sentido foi bom Porque o, o Tox provou que ia ser um Homem-Aranha Superior Foi um Homem-Aranha Superior em todos os sentidos E botou a vida do, do Peter nos eixos assim, Então é, da mesma forma que foi uma saga um, um, um rum que foi muito execrado Também foi o rum que eu mais vi colocar a gente com o entre as pernas E quem falou mal ou não admitiu que gostou Ou admitiu ali com, com vergonha né é, Foi bom, vamos dizer assim então, eu, eu, nesse sentido, foi um, foi um momento bom. Eu
2: acho não, que eu, eu tô nesse meio, cara, bicho, Porque eu fui um dos caras que disse, pô, depois de um, um dia a mais, eu nunca mais vou ler Homem-Aranha. E, de fato, eu passei um tempão sem, sem ler Homem-Aranha, sabe? E, que eu não aceitava, eu simplesmente eu não aceitava. Eu, eu vi aquela construção do, do Straczynski com Mary Jane. E, cara, tem uma, uma história sensacional do, do Homem-Aranha. Que, postal é é sensacional Spider-Man anual número 1. Um, que até tem em do Matt Fraction e de Saula Roca foi indicada ao Agnes, cara essa história vou, vou falar isso mais nas indicações, mas assim depois o cara que eu li aquela revista, eu simplesmente não aceitava, assim, aquela aquele reboot do, do Homem-Aranha, sabe, eu fui um desses cara que, pô, e assim, por muito tempo, assim, eu não li, sabe, e eu eu peguei essa, essa fase do, do Homem-Aranha Superior, e eu li essas, acho que foram três encadernados foram dois que a Panini lançou e cara, já ganhou... lançaram três encadernados, três, né Cara, ele me hum. ganhou, me ganhou, assim, é legal, não, não é essas coisas todas, mas é bem interessante a dinâmica que o Autopos faz, né, ele, vai, ele fica indignado porque o Peter, ele só tem um mestrado, aí ele vai fazer o um doutorado, funda a, a empresa Spark, né, e... Indústria Spark, é, Indústria Spark, e, e se apaixona pelo, pelo Manan, que é uma, uma gênia, né, e é muito bom, bicho, é muito bom, e o, <risos> o que ele faz no Aranha Veste, porra, foda. E no meio disso tudo
1: teve também aquele encontro do Homem-Aranha com o Homem-Aranha Ultimate, o Miles Morales, né? O Homens-Aranha que foi lançado aqui no Brasil, Spider-Man, né? Vitor, você leu isso daí? Fala um pouquinho pra gente sobre essa mini. Então,
3: este foi sim o primeiro encontro do Homem-Aranha Tradicional, meu meia com o Miles Morales. Foi um pouco na reta final do Universo Ultimate, mas foi a primeira incursão dos heróis do meio ao meio no, no Universo Ultimate, já, já testando para ver se, se isso ia funcionar, porque por muito tempo a Marvel tentou manter separado. Não foi a primeira vez que o Homem-Aranha encontrou uma versão alternativa dele, né? Isso já aconteceu antes dos quadrinhos, eu acho que o encontro mais famoso era aquele entre ele e o Homem-Aranha 2099, que foram dois encontros que saíram aqui no Brasil. Um ele vai para 2099 e o outro, o Miguel, vem para 2099 1999. Esse Homem-aranha, na verdade, é uma história bem solta do Brian Michael Bendis, que, que era o escritor do, do Ultimate Homem-aranha, né? Foi por, acho que quase toda a fase dele é o criador do Miles Morales. Uma conversa bem solta foi meu primeiro contato com Miles Morales. Eu parei de acompanhar o, o Homem-aranha Ultimate bem, bem cedo, assim, porque eu justamente achei que estava ficando muito, muito igual ao Homem-aranha tradicional. Não, não achei que estava acrescentando nada, embora não fosse ruim. E gostei, gostei bastante do personagem, do Miles É uma história que O, o Aranha do Meio Meia descobre Que o Mistério está manipulando uns portais dimensionais Não me perguntem como o Mistério aprendeu a manipular portal dimensional E o Mistério estava usando um portal Para acessar o universo Ultimate Com um avatar robótico Que era um robô Mistério Que na verdade era o Mistério Que estava aparecendo no, no universo Ultimate né? O Homem-Aranha vai para lá, encontra o Miles Eles brigam, né, o super-herói quando se encontra tem que brigar Antes de conversar Vão fazendo as pazes e vão investigar como trazer o Peter de volta pro o universo 616. Não tem nada demais, não tem nenhuma grande aventura na história assim. É mesmo uma, uma desculpa para colocar o Peter e o Miles interagindo. Tem momentos bem interessantes que surgem disso, né? Acho que o momento mais legal para os fãs antigos é quando o Peter vai, vai visitar a tia May desse universo... Porque nesse universo o Peter Parker morreu, né? Pra salvar Nova York, que todo mundo sabe que ele era o Peter Parker, ele é revelado a identidade dele depois que ele morre. E... Mas a Gwen Stacy tá viva, então ele encontra uma versão mais nova da tia May e a Gwen Stacy a tia May tava morta também no, no universo 66 nessa época. Não sei se ainda tá. Não Já trouxeram a tia May de volta. Graças a Deus, hein, Vitor? Porque, puta, cara, eu
5: odeio a tia May mesmo. Que Pronto, isso? Falei,
0: não,
4: não, não dá Gratua. pra tirar a
5: tia meio. Cara, eu odeio a tia May mesmo. Puta véia chata mesmo. Nossa, né? É, Mas cara, agora que... se
3: prepare pra, pra nova e melhorar da tia May que vem aí com o filme. Não, não, né? não. Porra
5: mesmo. mas aí é a Marisa meu. Ela pode fazer o for. Mesmo. Aí não tem problema mesmo. Tá ótimo. O problema é a veinha, aquela veinha maracujá de gaveta, cara, de coque andando pra cima e pra baixo deu uns pega no no doutor Doutora... que é isso,
2: <risos> pô, que é cara, isso eu tenho... bicho, eu tenho uma teoria, velho da... sobre a Tia May, sabe, eu acho que se ela, se tivesse sustentado aquela morte dela na saga dos clones o pessoal não falava tão mal da saga dos clones, cara que foda é, ela, ela, ela morreu lá naquela
3: época
2: e trouxeram de volta a miserita,
3: né? Não, mas trouxeram de novo, né? Agora tô lembrando, ela casou até com, com o pai do JJJ. Ela é amiga, hein? O... moral, bicho.
5: Ela, meu, ela, ela realmente, cara, ela tem o dedo podre, porque ela só é escolhe, cara, <risos> Né, meu? ela tinha um, um veinho careca quando ela tinha uma pensão, meu. É, imaginou, meu, a tia May tinha uma pensão, meu. É, que, que era um cara meio do com a né? máfia, meu, é, ela sempre teve uns rolos esquisitos, cara, eu acho o seguinte, cara, o, o Homem-Aranha é um personagem complicado, cara, porque os fãs dele, eles não querem mudança no personagem, e ao mesmo tempo, toda vez que vem uma mudança, o, o fã mesmo tem que dar o barraço a torcer, porque é necessário o personagem
1: melhor, ele evolui, né, meu? Cara, não só os fãs, né, porque o, o, o próprio editorial, porque o, um dia a mais, era um, eles já tinham feito uma mudança do Homem-Aranha, eles queriam transformar o Peter em solteiro de novo, porque disse que não, não se identificava com os fãs, aí, não, não mas não podemos divorciá-lo, porque isso vai contra a moral e os bons costumes, então vamos fazer o quê? Vamos
3: colocar ele fazendo um pacto com o capeta. Eu vou te falar, vocês estavam falando de histórias que foram execradas do, do Homem-Aranha, a fase do que a fase do, do Superior, mas eu não vi ninguém defendendo essa porra de um dia a mais aí. Ah, que baita ideia de divorciar o Homem-Aranha à base de trato do capeta, sabe? Que ideia de merda. Eu gostava muito do Homem-Aranha, gosto ainda, agora reconectando com o personagem Justamente porque ele era esse cara Que ia evoluindo, sabe? Ele era um dos poucos personagens clássicos Dos quadrinhos que você não via ele Eternamente voltando às origens No ponto de partida De quando ele começou a ser um herói Ele evoluiu, ele casou Teve uma época que ele até teve uma filha Depois sumiram com a filha dele, ok? Então eu, eu achava muito legal você ter um herói Que, que amadurecia E, e aí a Marvel jogou isso fora e continuou jogando, né? Pois é, Vitor. E, cara, é, é um retrocesso, né, velho? Porque eles poderiam acabar com o casamento do, do Mary Jane. normal, cara. Ela não aguentou a pressão.
2: Não. Qualquer coisa,
3: pô. Se, assim, não, se, não, se eles se divorciassem, Peter Parker e Mary Jane decidem de se divorciar. Ótimo, show de bola. É uma evolução pro personagem, entendeu? Faz parte da vida casar, faz parte da vida divorciar. Agora, simplesmente ignorar aquela toda, toda a vida de casado do Peter como se pudesse apertar reset, como se fosse um reboot mesmo, né?
4: Não.
5: Fora a evolução que o personagem teve também com a guerra civil, né, meu? É, sim, que, sim. Que foi bem legal isso daí, cara. Ele entrar nos pros Vingadores. Esse andamento é muito legal, cara. Muito legal mesmo, assim.
2: Cara, Reginaldo, aquela, aquela fase do... Acho que é um arco depois desse da guerra civil, que é os trazes que ele tá escrevendo, que é com a arte do Hongarney. Logo Depois do, do atentado à Tia May, é o Beckham Black, né? Ficou aqui é como Black, de, volta, de volta ao uniforme preto, né? Ele vai na prisão lá, dá uma, uma surra no rei do crime, cara. Puta que pariu, que história sensacional, cara. Eu quero jogar isso no lixo, velho. Eu fiquei pensando naquela época do Marco Waid escrever o Demolidor, né? Que o personagem revelado, com a identidade secreta aí encarada tal. E, cara, é sensacional. A, a, a... Eu acho muita covardia voltar com isso, bicho. Mas, Com essa história de, de identidade secreta. Eu acho que eles chegaram num ponto que eles não conseguiram
3: saber o que fazer, sabe? Com um o personagem revelado e tal. Até pra fazer o link de volta com o homem aranha isso era uma coisa que tinha de interessante no universo Ultimate e que, que tá nessa história, né? Que nessa história o Peter ele não, não chegou a envelhecer, mas ele morreu como um herói. E, e a população sabe que ele era o Homem-Aranha, que ele era um herói e, e, e é muito grata a ele, né? Isso aparece na história, os cidadãos têm um senso de gratidão muito grande para o Peter Parker que morreu salvando a cidade, que é uma coisa que o, que o, que o Peter Parker tradicional nunca experimentou, né? E aí só para para concluir, não teve grandes consequências essa história. No Aranhaverso vai aparecer que o Peter e o Miles já se conhecem, mas isso não, não chega a ser mais explorado. Até eles, eles fazem uma, um, uma dinâmica do Miles com outro personagem, Ultimate, que eu achei bem bacana também. E no finalzinho dela fica, fica a dúvida, né? Existem uma... Morales no universo, meia ou meia, que aparece o Peter pesquisando e olhando assim, meu Deus do céu, e acaba. E aí só para não deixar o, o, o leitor, o ouvinte na mão, como, como eu fiquei na né? época que lia a história, é, tem uma continuação anunciada, não sei se vai ser em 2017 ou 2018, vai ter um Homens-Aranha 2 e o mote desse Homens-Aranha 2 seria revelar quem é o Miles Morales, universo 616, que inclusive o Miles Morales do universo de mente está agora no 616. Mas é isso, acho que essa história vale para ser um, um registro de como a interação do, do, do Aranha com as versões alternativas dele pode ser legal.
1: Outro personagem que é bastante importante nessa saga Aranha Verso é a Seda, né? Quer dizer, aqui ficou conhecida como Teia de Seda, é a Silk, que é um daqueles pecados revelados na saga Pecado Original, né? Num dos tains da saga Pecado Original, que nós já falamos aqui no episódio anterior do Sete Jagunços. O link desse episódio vai estar tá aí no post. E, Regi, fala um pouquinho sobre a, a Teia de Seda,
5: Ó, oh, cara, eu empurrei pra mim essa teia de seda, cara, mas ela é uma bosta mesmo. Personagem vazio, cara, não tem, sabe? <risos> <risos> pra <risos> pra... <risos> pra começar boa. pela revelação, né, meu, de pecado original. <risos> Nós já falamos já dessa série, eu gosto da série, gosto mesmo. Mas, pô, cara, o cara cochichar, falar, ó, aquela aranha já andou por outros quintais lá, hein, meu, picou outras pessoas né? cara, que segredo bosta, meu, que segredo segredo bosta, personagem bosta, desenvolvimento bosta ela é bonitinha, ela é visualmente bonitinha, assim, é uma ideia boa, meu, mas quer saber, cara ele, ela não tem fundamento nenhum cara, eu acho o seguinte, me adiantando um pouquinho só, mas tudo bem porque não tem mais o que falar dessa dessa seda, porque ela é ruim mesmo mas eu, eu acho, cara, que o, o Homem Aranha, eu acho que ele e o Batman. Vai, vamos lá. Eles são os dois personagens, cara, que tem. eles têm os melhores redesigns. Se você parar para pensar, é, Homem Aranha 2099 é muito legal, muito legal. Mas tanto muito visualmente. Muito bom mesmo.
1: É aquele uniforme eu... do Homem Aranha 2099 é muito legal.
5: Miles Morales ele é mu muito legal né é, é, esse encontro dos dois personagens se justifica só por isso ó. Miles Morales é legal cara então você precisa conhecer esse cara sabe é porque ele é legal cara
1: e, e, e é
5: isso aí o Homem Aranha ele é um personagem que recebe bem o redesign cara muito bem todo esse universo Aranha é baseado nisso cara e funciona bem, né? Então, por exemplo, essa seda é uma variação, ela não é tão parecida assim com a Homem-Aranha, né? Eles têm um, 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 um certo, assim, eles se encontram, né? Parece que ela tem um ferormônio, que é um negócio, assim, sabe, Meu encaixado. Já tem a Mulher-Aranha, né? Que ela já tem também ferormônio eu não gosto. Então eu é um personagem vazio. A,
1: agora, essa, essa da teia de seda com o feromônio dela fica mais evidente com o próprio Peter, né? Porque eles não podem ficar juntos no mesmo ambiente que eles estão se pegando, né?
3: Ela seria... Uma versão feminina foi picada pela mesma aranha que ele. E a explicação que eles dão na história é que eles têm uma atração totêmica, eles são o masculino e o feminino, e eles têm um impulso de acasalar, assim, para reproduzir a, a espécie dos totens aranhas, né? O Reginaldo lembrou bem. A Mulher-Aranha original, que, aliás, está no Aranha Versa, e a revista própria dela começa do Aranha verso ela tinha os mesmos poderes que a teia de seda, os mesmos Acho até que ela voava, só que até dizendo não voa. Agora nunca mais via a Jessica Drew voando. Mas ela sabe, conseguia criar a teia, ela criava uma teia psionica, e ela conseguia emitir os feromônios dela pra mais ou menos é, controlar os homens. E o Homem-Aranha, depois da Jessica Drew, ele já teve a Mulher-Aranha 2, que se eu não me engano era Jennifer, que agora é a Madame Teia. Ele já teve a, a, a Garota-Aranha que aparece na Aranha-Verso, que é a, a Anya Coração, ele já teve umas... 10 versões aranha feminina e nunca souberam fazer alguma coisa decente com ela, sabe? A, a, aquela, o, o sabe? Victor, aquela mulher aranha que era da, do, do FBI, que era uniforme preto, ela é mulher aranha. A Jennifer? Ela é mulher aranha, sim. A, a, tem uma personagem muito parecida com ela na Aranha Verso, que é a, aquela que eles chamavam de Aranha, que é, em português não muda muito, mas é em espanhol, que, que saiu numa minissérie em duas partes aqui, que é a Aranha Coração. Isso. Essa mulher aranha,
1: Jennifer, Jennifer Carpenter, se eu não me engano, ela era, foi a que surgiu na Guerra Secretas, né? E depois fez um, um tempo parte da, daquele grupo Força Federal. Que era a Irmandade de Mutantes Apesar dela não ser mutante Até onde eu sei Fez parte da Tropa Ômega Na época da Guerra Civil tem um E com o tempo e... desaparecido E agora é a Madame Teia, né? Olha essa Jennifer Carpenter, viu, cara? <risos> <risos> Tudo de cabeça,
5: muito viu? Muito não bem. pesquisei nada aqui já limpar esse HD, hein, Marcos? já dá uma limpeza que <risos> tá guardando coisa inútil
3: <risos> e só para acrescentar a maior contribuição da Jennifer Carpenter na Mulher-Aranha 2 Foi ter inspirado o uniforme negro do Peter, né? Porque o, o uniforme dela era muito parecido com o uniforme negro, só que tinha o cabelo solto e as luvas brancas. E quando o Peter encontra o simbionte, ele modela o simbionte inspirado no uniforme da, da Mulher-Aranha 2. Veio, começou o primeiro com ela, né? Que pra mim é o melhor uniforme do Aranha.
1: Eu acho que pra você e pra 90% dos fãs do Homem-Aranha que preferem o uniforme negro, né? Bom, mas vamos terminar por aqui esse bloco. No próximo bloco, a gente vai falar da saga Aranha Verso em si.
3: Parece que esse uniforme foi feito pra...
4: um porco. Tá legal, você me descobriu. Meu nome é Porco, Peter Porco. Conhecido como Presunto Aranha.
3: Entendi, ganhou seus poderes depois da mordida de uma aranha radioativa. Uma mordida
4: de aranha, sim. Radioativa, não. Parece que essa criatura caiu na pilha de massa de bolo de aveia vitaminada que a minha tia May tinha feito. De algum jeito, as vitaminas das massas do bolo transferiram as habilidades da aranha pra mim. Eu prometi que usaria meus poderes para o bem. Let's not get lost in the deep end Now while I'm catching my breath I don't think I can do this no more
1: Vamos começar agora esse bloco, vamos falar da saga Aranha Verso em si. Ela tem o, os textos, como a gente já falou, do Dan Slott e a arte, principalmente, do Olivier
2: Coipel. Luigi, fala um pouquinho sobre o Dan Slott o Dan Slott, ele tá desde o começo, assim, a fase que se chamou de Novíssimo Dia, né? Que depois de um dia a mais no, no Aranha, sabe? Ele. Tudo bem, ele, ele sempre alternou entre os outros, outros roteiristas, mas, cara, ele tá desde o princípio, No homem Aranha. Eu acho que, de certa forma, ele já tá um pouco estagnado, assim, acho que já era a hora dele. De... Pedir pra sair, sabe, trocar de roteirista, mas cara, ele tá lá desde o começo, já faz um tempão. Se eu, se eu não e... me engano,
1: logo depois da saga lá do Um Dia Mais, né, esse Brave New World que você falou, é, a, a revista Amazing Spider-Man, todas as outras revistas do Homem-Aranha foram canceladas, vi, tudo virou Amazing, né? E ela saía, eram três por mês, e cada uma delas era um roteirista diferente, não é? Isso? E o Dan Slot era um desses roteiristas, não é isso ou eu tô falando.
2: Não, mais ou menos, assim. Eles, eles, eles fizeram micro-arcos, né? No caso, é, por exemplo, é três no mês, assim, três ficava com um roteirista, e você que alternou com o Zé teve Marco Eri, teve esse Christus Cage. E assim, mas um dos principais foi o Dan Slot, né? E ele continuou até hoje, né? E eu acho que essa história do, do que a gente vai discutir agora, do Aranha Verso, talvez, assim, claro, nasceu do, dos conceitos dos estrazis, que a gente falou ainda agora, da Era Totempera. Mas, assim, ele já foi ali pontuando esses conceitos ali em Ilha Aranha, né? Que ele trabalha com várias versões do, do Homem-Aranha. Eu gosto do, do, do texto do Slot, assim mas eu gosto mais dele como fora do, do, do Homem-Aranha, sabe? Eu gosto do da. Na, na revista do surfista prateado com o Michael Redd, acho fantástico tem uma história dele no Batman que eu acho genial, é Arca Inferno na Terra.
0: Eu queria falar do, do Sloth, que eu até gosto dele do Aranha, eu não tenho nada, como falei antes eu não tenho nada contra essa sessão de mudança né? se fazer algumas mudanças do personagem principalmente quando é pra evoluir, quando é pra evoluir melhor ainda, né? ele crescer, ele casar separar, ter filhos, enfim, mas eu eu prefiro o Slot no Aranha Quando ele faz o feijão com arroz Quando ele faz uma história do Aranha Sendo Aranha, sabe? Aquela história Normal, ele em Nova York, como Peter, como Aranha, salvando o dia, enfrentando o vilão, fazendo as piadinhas, se preocupando se vão descobrir identidades, se alguém vai se machucar, sabe? Esse tipo de coisa, essas saguinhas que ele cria, ele sempre faz umas histórias assim, bem mais perto do chão, bem mais tranquilo, que remete aquele Homem-Aranha que você que nós aprendemos a gostar, né? Ele, ele faz muito bem isso. Essas invenções dele, tipo Aranha Verso, Ilha das Aranhas, é, Superior. Eu sempre vejo o 880, né? Então, geralmente, quase todas as ideias assim, que ele tem são bem esdrúxulas, né? São bem, sabe, aquele naipe Mark Mila para chamar a atenção, sabe, aquele hype imenso. Aí, quando. Ou ele acerta, você pode achar. Continua achando esdrúxulo, mas você se diverte com a história, ou ele erra feio, assim. Por isso que eu fico meio assim quando ele inventa muita moda. Por isso que eu prefiro história mais... aquela história do Aranha mais para no chão, né? tendo a gostar dessas histórias que ele faz, sabe? Ele escreve muito bem, de certa forma, O Aranha, faz
2: uns diálogos muito bons, quando ele faz isso, né? quando ele se foca no principal. minha história favorita do Slot no Homem-Aranha é aquela do Guerra Secretas, renovando seus votos, né? Cara, eu acho sensacional, pô. porque ele volta ao que poderia ser, né? Ele, ele junto com a Mary Jane, tendo uma filhinha, né? Por sinal, fez tanto sucesso isso, foi com a arte do Adam Gilbert, que relançaram agora Uma mensal agora do Aranha Paralelo eu acho, puta, eu acho a melhor história dele velho E aí o cara A, a, a página inicial, isso é o que a que teria acontecido no mundo perfeito, sabe? Pô, eu acho... Aquele me tocou pra caramba, velho. Porque a gente sente falta disso, né? Porque era pra ser assim, né? Você querendo ou
0: não, você gosta ou não, era pra ser assim. Não precisava ele, ele voltar ao estado de solteiro, só voltar o deserto, que ele tem 15 anos. Pô, não precisa, já tem o um Marius pra fazer isso, E tá fazendo isso muito bem, fez isso muito bem por um certo tempo. Quando trouxeram ele pro universo regulado, continuou é, sendo assim, tá muito bom ele na, seja na mensal dele, seja ali no, no campeões com o Mark Wade. Então, já existe esse aqui. Esse você quer, se 18 anos, solteiro, magrelo, adolescente, sabe? Isso já existe. Então não precisava é... você fazer dois Peter nesse sentido.
2: E, pois é, se você quiser recontar as histórias dele no passado, pô, não sei, nada impede de lançar uma, uma revista paralela, como eu acho que nos anos 90 lançou, que era até Kurt Music que publicava Antônio Tales de Spider-Man, que era a história do passado dele, cara. Ele... Começo de carreira. Eu acho que esse novo milênio, assim, acabou
0: com uma coisa que eu gostava muito, que era aquelas mini-sériezinhas que saíam muito aqui pela mídia. Eu sempre falo disso. Tanto da Marvel como a DC. Isso acabou... E, e, sabe, era, era o momento de fazer isso, você pegar, criar uma história do cara no passado, ele solteiro, do futuro, sabe, brincar com isso, esse tipo de coisa, isso parece que não existe mais, né? parece que tudo é, como todo personagem de 40 revistas solos e tem saga por cima de saga Todo mundo tá nos Vingadores Tipo, homem aranha vive nos Vingadores homem aranha tá nos Vingadores, novos Vingadores No Quarteto Fantástico, e tem Ventura solo Wolverine tá em todos Então parece que isso, sabe, vai acumulando Esse monte de coisa embolada para fazer um universo muito coeso E você se se perdendo de história O
1: parceiro dele, a maior parte da saga principal É o
0: Olivier Coipel Então, fala um pouquinho sobre o desenhista Cara, eu acho a arte dele, assim, muito linda, sabe Encaixa muito bem na proposta da saga você pensar em aranhas do, de vários universos. Ele, eu sou bem condizentes, né? Você A Terra X, o Homem-Aranha é assim. Ele sabe, ele consegue criar um padrão visual para condizente com a terra de onde, de onde aquele aranha tá vindo, sabe? Ele tem uma, umas expressões faciais muito boas, ele faz umas páginas duplas que eu acho assim, sensacionais, cara, coisa, coisa linda assim mesmo, um, assim, cheio, uma página dupla, estilo aí, de novo que eu falo no começo, né? De ser crise nas infinitas das terras do aranha, sabe? Aquele padrão do George Pérez, aquele monte de personagens na página, personagens diferentes atuando, então ele tem esse senso narrativo, que é muito bom, eu, eu gosto muito do, do estilo dele, do traço, dele, eu acho, eu acho um traço muito bonito muito regular também e mesmo na, no, nas tainhas também tem outros, outros... A tem muita variação, né mas por exemplo tem uma que eu não lembro, sei que saiu na, naquela revista Aranha verso a antiga, né? no tempo da saga que é uma história do Aranha, acho que no Japão que tem uns robôs, aquele meio robô, você acelerou essa que é uma pivetinha, e tem um robô que ele faz uma homenagem à Akira, faz uma homenagem a in de Shell, que é, é, eu gosto desse, não lembro o nome do cara agora mas é um, é um desenho também muito bom tem aquele italiano, o Giuseppe Camuncoli também, que ele eu, eu adoro o traço dele. Assim, <risos> ele tá... que era
1: é o desenhista da série mensal,
0: né, do Aranha, o, o Camuncoli. É, ele tá fazendo agora, o que eu já citei várias vezes aqui, o Green Valley, com com Max Landis na Image, que é uma história de medieval, cavaleiros medievais, só que com um cara que viajou do futuro para esse mundo e o cara é, é considerado um bruxo, vamos dizer assim, porque ele só tem a, só, ele só tem apreto tecnológicos, é muito, ele, eu gosto do traço dele também. Grimval a... é assim então. Foi spoiler, foi mal. Eu Ou não, não é spoiler eu li errado? Você
5: mas... leu uma edição a mais do que eu, que eu não tô sabendo
0: disso. Porra, você oh, leu, leu, leu até qual? Agora foi. Eu vi
5: a hora que eles estão brigando, parece uns dinossauros assim
0: uh, que com o cavalo do cara. Dragão. Não, anterior é essa, a história anterior. Não aparece o cara lá, o bruxo, ele com, com um relógio, uma coisa assim. Os Ué, que o Peter vai chamar eles pra matar, ele não vê do não, futuro, eu entendi isso, não foi isso? Eu não? não, me
5: liguei, não, não me liguei, não me liguei. Grimvalha é muito legal mesmo, tem razão. Ué, é, é muito bem legal, sim. E, e eu o, gosto do desenho dele. Coipel, cara, o que eu ia falar é que ele desenha. Olha, cara, o Thor dele é demais, viu mesmo? eu adoro o Thor gordinho dele defendendo a, a categoria aí meu. <risos> <risos> não é é um Thor atarracado. O, o, o troncudo o, isso o indigno agora que saiu há pouco tempo né aquele Thor um Orti, ele faz o Thor pançudo, cara. É o Thor, é o Thor sabe? É o Thor borracheiro mesmo, meu. que queita. É
0: o Tor que bebe cerveja, né? O
5: Torpo que cerveja
2: né, pô? Não tem é, é pancinha, claro.
0: Vai pra
5: onde toda essa cerveja? Pro martelo,
0: <risos>
2: <risos> <risos> cara? agora eu digo uma coisa, velho. Eu acho que essa aranha só não é melhor porque a não é toda do corpel, bicho. Porque, tudo bem, vocês falam bem do corpel do José do Camunco, mas. A arte dele aqui é produção industrial, cara, o artista principal não deu conta, o cara vai lá, com aquele traçozinho mais... Para as edições finais, Luigi, quem, foi, quem foi ajudando o Coipel? Foi o cam... esse camunco ali que eles estão falando. Tô elogiando aí. Cara, ele, ele é bom, mas... porra é muito apressado o traço dele, cara. É muito... É o... O o cara tal, aquela... faz
5: aquela... Faz a primeira página bonita, segunda... De repente, cara, você fala... Opa, que que é isso, meu? Que, que puta arte feia, caralho. Pois é, bicho.
2: Aí, cara, para mim Aranha Veste só não é um clássico por causa disso, velho. Pô, se, se fosse toda o corpéu ali, a arte dele ali, como a é, gente... Como a gente tem a impressão de crise na Defender Test, se não fosse todo de Jorge Pérez, pô, não era esse clássico que a gente acha aí. Agora eu tenho raiva dessa impaciência da indústria, cara. O cara tem que dar o tempo do artista pra fazer esse trabalho, velho. Já pensou, você tem o um encadenado do Aranha-Vesso, todo com a arte do, do Kuiper. Cara, era um clássico, era um clássico. Daqui a 10 anos a gente poderia estar discutindo isso ainda. Eu fico impressionado com a arte
1: dele. É que, assim, até aquelas versões que são mais parecidas com a do Homem-Aranha, você, com o traço dele, você sabe que, que são personagens diferentes. Você consegue identificar as versões. Mesmo aquelas mais parecidas, que tem um uniforme mais parecido com o original, ele consegue diferenciar no traço dele. Eu acho isso impressionante.
3: Vocês estavam comentando da arte. Eu, eu tive a mesma impressão. Eu achei que caiu muito a qualidade da arte na, nas edições finais, sabe? parece que estavam apressando, estava atrasado tinha que acabar, até achei o capítulo final bem apressado assim. pra mim só não é uma grande saga do Aranha, porque esse final eu achei meio, meio toque de caixa assim. eu não, 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 não gostei tanto da arte de Aranha Verso quanto eu acho que vocês gostaram mas realmente no início ela era melhor nas últimas edições ficou bem ruim
0: e também porque tem muita gente, né? É muito. Tem, como tem muita história pequena, assim, solta, muito tainha, tem muita gente desenhando, é por isso que tem muita irregularidade.
1: Vamos pro começo da saga, né? A revista começa aparecendo algumas versões alternativas sendo perseguidas e mortas, né? Eu, o que eu gostei, logo a primeira versão que aparece, e em, pra nossa infelicidade, ou pelo menos pra mim, infelicidade, já aparece lá estendido no chão, morto é aquela versão do Homem-Aranha, daquele desenho Homem-Aranha e seus incríveis amigos, né que é a, a, talvez a coisa mais nonsense, não, a mais nonsense não, porque a mais nonsense ainda é o, o Homem-Aranha japonês e seu incrível robô Leopardon mas era muito divertido aquele desenho do Homem-Aranha junto com o Homem de e a Flama e ele aparece no gibi pra praticamente não ter nenhuma fala e já aparecer lá estendido no chão com o Homem-Aranha e a Flama mortos também só que aquela cadelinha da Flama latindo pra um dos herdeiros lá esse começo aí
5: você tá falando universo aranha, né? São as histórias pequenininhas que vai mostrando os aranhas sendo
1: caçados. É isso, né, Marcos? Isso, isso. Que começa já aparecendo algum, algumas versões sendo caçadas e já sendo mortas, porque a saga em si, ela começa com o aranha britânico, não é isso? É,
5: o, o número um começa
2: com o Morlon perseguindo o, o, o aranha, não é? Não, na verdade é o carne. É um carne, é aquele que tem um tipo um, um capacete de mergulhador, né? Depois aparece o, o, aqueles gêmeos, né? O, a Bora e o Brix, né? A gente já vai tendo contato com esses os herdeiros, né? No caso, esse fã do morro. E esse cara, a gente fica sabendo que ele é tipo um exilado né de, Na família desse, dos herdeiros Porque uma ação dele lá repercute Que numa caçada contra um dos homens arantes Que no caso é o aquele Tecelão né? A mãe deles morre, né, a matriarca E ele é punido por esse capacete E é banido assim, da convivência com os herdeiros Antes disso, tinha sido citado alguma coisa anteriormente Que
1: existia um clã de herdeiros E que o Morlon fazia parte disso Ou não? Isso foi
2: introduzido especificamente para a saga Foi o Dan Slot, cara Mas assim, eu estava relendo isso, essa fase do Straczynski E assim, isso fica sugerido, assim, Claro, assim, quem desenvolveu essa ideia foi o... o realmente foi o Dan Slot. Assim, ele cria essa família Que gente, no caso a gente, como é disse agora Chama os herdeiros, né? No caso, Solos, que é o pai Morro, a Bora e o Bricks, que são os gêmeos albinos. Esse carne que a gente falou, que é o, tem um capacete mergulhador. Que tá. é o
1: que parece que tá meio a contragosto né? nessa história toda, é o carne, né? É o carne. Aí tem o Demus, Acho que ele é um dos mais velhos, né? É, eu acho que ele é o mais velho. Ele não tem aparência é de ser o mais velho, mas eu acho que ele é o mais velho do clã. É, aí
5: o é, que, eu, é, que todos favorito, eles né? têm entrada, né, meu, na cabeça. Até as, as mulheres é.
2: têm entrada na cabeça. Tem, tem. É, eles, eles têm uma aparência assim, meio que assim, como um Drácula, né? Aquele, aquele estilo assim, meio vitoriano, né? É, um visual isso, clássico. Na verdade, isso, um visual isso, 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 isso. Aí tem a Verna, né? Que ela tem como os cães de caça, que é Cravings. Cara, isso eu achei muito legal, velho. Pois é, versões do, do, dos inimigos do, do Homem-Aranha como cães de caça, né? E tem o Genix, né, que é tipo um, um, um egon, né? Tipo um, um cientista, assim, entre eles, né? E ele, apesar de consumir os Totens,
1: ele não gosta muito da caçada. Ele prefere ficar nas pesquisas dele, né? O, o Dan
5: Slot, cara, tá redimido, assim, de qualquer erro que ele fez. Essa ideia que ele amarrou, que ele costurou, o Morlum lá do Strazinski, transformar isso daí num, num clã, uma família de caçador que anda pelas realidades paralelas, cara, isso é muito legal, sério. Muito, muito legal mesmo. Assim, é de, a, a, aos, aos poucos que você vai entendendo a mitologia, né? E, e que a família é cheia de intriga, então o, o, o irmão de capacete ele é meio renegado e ele quer. Parece que ele. Ele deseja voltar assim, a, a, a ser bem visto. É, é muito legal, cara, muito legal. Assim, isso, e isso daí eu achei demais, né? Sério, cara.
2: E interessante que o Morron, né, desse primeiro contato dele que ele teve com o Aranha, nos foram, duas, foram, na verdade foram dois confrontos. né Foi desse de início e foi num arco chamado Outro, com o Morro em ambos ele perdeu, né? E, e ele fica aquela coisa, ele fica com aquele ranço com, contra o aranha do universo 616 e esse aranha do 616 acaba se tornando uma liderança entre esses homens aranhas porque foi o único que venceu um desses herdeiros, né? O único que conseguiu... Lutar de igual para igual, igual para igual nada. Ele apanhou pra cacete, mas esse mais sobreviveu, não. né? Mas sobreviveu, né? Ele descobriu não, é. a radiação ele, afetava ele, né? E, eles é. até comparam, né? O Peter Parker
5: 616 com o Harry Potter, né, meu? Que, que enfrentou lá o, o Voldemort e, e não sabe como sobreviveu, cara. Mas sobreviveu, né, meu? É então, verdade. Né? E, e o Morlon é o filhinho, é o preferido da família do pai, né, meu, porque o cara tomou duas sovas seguidas e ele é o queridinho, cara então, é assim caiu no colo essa liderança aí do Homem-Aranha, né
2: meu? Pois é e tem e aquele, o Demos, né, ele pega desafio esse Morlon, não, cara, porque ele queria que o 616 fosse exclusividade dele, né, esse problema, aquilo ali é meio assim, de tempo em tempo eu vou lá por fazer alguma coisa lá, às vezes aquilo ali é meu, assim. E, e acaba um conceito que a deixou isso que ele, de certa forma, ele era um dos homem, Homens Aranhas mais puros, né? É aquele tipo um puro sangue mesmo, assim, entre, entre as origens do, do, dos aranhas. Sabe? A, a família lá do Morlon até
1: fala, fala assim: ó, até, até parece que você está evitando de propósito a realidade de 616, né? Por que será? E ele, não, eu já falei que aquele dali é meu Eu só vou lá, eu vou por último Porque aquele é meu e tal Mas é, dá a impressão que é medo mesmo Que ele tá com medo, que ele já foi derrotado duas vezes Afinal de contas, apesar
0: de tão poderoso que é Mas ele tá com medo do, do Peter meio meia o que eu acho massa, nesse né, pedaço aí é justamente essa interação da família ali na mesa, né, que o como o Dan Slot escreve isso, né, uma família poderosa, de uns vampiros aí intergalácticos, malucos, de outras dimensões mas tem aquela reunião bem familiar, bem normalzona, né isso eu acho massa, aquela conversinha ali ficam um tirando o sarro do outro tem aquele que é mais rejeitado, que fica levando os dos irmãos tem aquele mais fodão, tem um pai que todo mundo teme, sabe, tem tem de tudo ali, o que, que você já viu na família como qualquer, então ele, ele pega essa galera assim, que é, que é o que são, né, e ele faz esse jogo familiar, que eu, é sempre uma interação muito boa, eram é, é as passagens que eu sempre gostava de, de ler essa reuniãozinha deles ali jantando na mesa.
3: Eu acho que uma das coisas mais legais que o Dan Slott fez nessa saga foi pegar vários conceitos, não só do Aranha como do universo Marvel, e, e, e linkar isso de uma maneira que funcionasse legal, né? O próprio Aranhaverso, que de alguma forma unifica é, Criam, pelo menos, uma, uma ligação entre todos, todas as versões alternativas do Homem-Aranha Inclusive de desenhos animados, filmes, etc É O fato de que eles deram uma origem para o Morlun, Que é um personagem que, quando surgiu Foi um dos grandes novos vilões do Homem-Aranha em muito tempo, né? Por muito tempo ele foi o, o primeiro, o novo, assim, que, que realmente dava medo, que, que os leitores achavam que, que poderia machucar o Homem-Aranha, enfim, acho que era um grande vilão. Só que nunca tinha tido uma origem, o Slot criou. E principalmente para mim, é a maneira como ele usou a questão do multiverso. Eles não chegam a explicar por que esse multiverso, de onde veio, para onde vai... Mas ele deixa assim nas entrelinhas para os leitores, porque a história começa com, com o Billy Braddock, que é o Capitão Britânia, Homem-Aranha, né? Ele é uma amálgama de dois heróis. E o multiverso Marvel, na verdade, ele começa lá, muitos anos atrás, lá nas histórias do Capitão Britânia. Então, muito legal eles introduzirem a, a ideia do multiverso em Aranha-verso com um Capitão Britânia, Homem-Aranha. E até só uma a título de curiosidade... Essa expressão universo 616, meia, um meia, universo número tal, né? E especificamente do nosso, ser universo meia o nosso, o tradicional da Marvel, ser o universo 616, meia, um meia, surge também lá nas histórias do, do, do Capitão Britânia. Então acho que, para mim, o grande mérito do, do slot, se a história não se desenvolve tão bem, se o final não é tão legal, como eu comentei, é pelo menos ele, ele assim como o Jeff Jones faz na DC, eu acho que o slot é o grande costureiro, né? do Universo Marvel só que ele costura tudo em torno do Homem-Aranha assim como no começo o, o Jeff Jones costurava tudo em torno do Lanterna Verde acho bem legal só queria comentar essa curiosidade com com a origem do Multiverso lá no Capitão Britânia o o Victor quem chamou de Universo
5: 66 primeiro né quem na verdade quem deu o nome é né? foi o Alan Moore né meu na história do Capitão Britânia exato exato mas, mas ele não fez isso de forma elogiosa né meu ele já estava sendo irônico porque esse 616 é vamos dizer assim, é uma variação do número da besta, né, meu? 666. Né? Deve ser o um número de idiota, vai, meu? Assim? Sabe que eu nunca
3: tinha me ligado, que
5: era uma... uma sim, sim, <risos> É, ele, se, ele, ele fez isso daí meio de provocação, que o Alan Moore já já era pirra, assim, sabe, meu, pirracento, já, já deviam estar tá atrasando o, o, o salário dele, meu. ele falou, vou chamar essa porra de meia, -meia meu, que lá é o inferno mesmo, né, meu, e pegou, né, meu, pegou, a, a, a Marvel até exagera demais, que tem uns números de terra aí que... Não faz sentido, você não vai lembrar nunca né, o número da terra tal, né mesmo? Mas em algumas terras ela é, é, é legal a referência.
2: Cara, uma coisa que eu achei pra caramba desses, entre esses Homens Aranhas foi aquela versão do Capitão Universo, Que, pelo menos a princípio na, na saga, ele vende como que ele é um cara tão poderoso que a terra dele, o. na terra dele, os herdeiros não tem coragem de pisar lá, né? Aí eles viram tipo um bunker, né? Fica onde, onde os homens aranhas se reúnem, né? Achei... A terra protegida.
3: É. Eles chamam de zona de segurança, né? Eu achei também muito legal a maneira como o Slot usou essa versão do... Do Homem-Aranha, né? Muito bacana, porque ele é um personagem tão apelão que você tinha que fazer alguma coisa com ele, né? Pois Eu é, vou... cara, mas, mas é que tá. Não, ele, ele vai ser um cara neutro que vai só garantir a segurança do pessoal pra, pra eles terem um lugar seguro pra se encontrar. Pois é,
2: aí ele não pode sair desse universo dele, né? O único que ele não pode sair é porque ele só tem o poder de Capitão Universo nessa terra dele. E se ele for para outro universo. Terra... Força Enigma, né? Que ele chama enigma, Força Enigma. Cara. Aí ele, se ele for pra outro universo, ele é um Homem-Aranha comum. Aí ele disse, não, é, eu, tenho que, e... eu tenho que me continuar aqui, porque aqui eu posso. É só uma opção pra vocês. Mas assim, aí ele pega, ele defende essa fodice dele, e, cara, quando ele vai num mano a mano com aquilo os solos, ele morre, né? E, cara, é humilhado, assim. Mas assim, é... e depois quem mata os Solos, é, spoiler, foda-se. É o, o Aranha Superior, né? o Otto, né? Cara, aí, aí isso eu já, já comecei. Aí a história já começou a me perder. Disse, não, como assim, velho?
3: Não, não foi eu o Otto, que... foi o Kane. Folkane. Foi o outro.
1: Foi, quando Folkane. ele. É verdade, foi o Kane. Ele tava, ele tava transformado naquela. Ai, que ele é que o, o Totem-Aranha, né? Aí ele, ele acaba matando os solos. No, matando não, né? Porque outro spoiler a gente descobre no, no decorrer da história que eles têm. são vários clones, né? Eles, eles conseguem transfor, transportar a essência para o, o clone, por isso que é praticamente impossível matá-los. Mas. E a, e a essência dos solos Continuou protegida.
2: Vocês estão vocês sabendo, assim, acho que dos Thains foi revelado e tal, mas por que essa importância tanto do Kenny, sabe? Cara, ele ser o outro, ser esse... Tão foda, assim... Por,
3: cara, ca por causa da saga do Strazinski, em que se revela que, que tem uma versão maligna do Totem, que é esse outro, que seria que tem de ruim no totem e que ela vai habitar o Peter e ela acaba indo habitar o Kane, não me lembro por quê. Ah, que é sim. aquela fase que aparece homem aranha com os espinhos sem um olho, sim, virado isso numa aranha é mesmo. mesmo. Que foi que depois disso tudo
1: foi quando ele ficou com, podendo gerar teia, né? Ele, um dos poderes a mais dele foi a teia orgânica, né? Que A vincular com o... o sim, foi o, mesmo. Filme, o filme, né? <risos> Resgatou essa
3: história <risos> de merda e incluiu do, do Aranha Versus.
1: Já que a gente falou do outro, vamos falar do objetivo dos herdeiros nessa saga. Eles querem fazer um uma espécie de ritual para que não nasça não surjam mais totens aranha e para isso eles precisam dos elementos que eles chamam de a noiva, o outro e o rebento, né, ou o herdeiro logo no começo a gente já já percebe ou já é revelado pra gente quem são esses, esses personagens a noiva é a seda, o outro o Kane, né, que, que já vinha lá da saga do Strazinski. E o rebento é o Benji, que é o irmãozinho da May Parker, que foi aquela garota-aranha que foi escrita durante muito tempo pelo Pat né que é uma realidade alternativa também, do, é um futuro alternativo do universo Marvel. E, e eles têm que reunir esses elementos, levar lá no, no mundo da tecelagem, que é chamado de Terra 001. Eles precisam fazer um ritual para que não surjam mais lotens-aranha e, e eles acabem com com esse tipo de personagem, né, com esses totens. O que é até meio esquisito, já que eles se alimentam de de totens, né, mas também é dito que não só não são só de totens
3: aranha, pode ser totem de outros de outros animais também, né? Cara, eu ia falar isso, eu não entendi esse ritual que eles queriam fazer. Porque na história toda mostra que eles adoram caçar homem aranha, que eles fazem isso por esporte, que eles, se, que eles se, se divertem fazendo isso, e que embora eles se alimentem de outros totens, todos os outros totens são inferiores. O mais gostoso, o melhor, o mais legal de se alimentar são os totens aranha. Então por que eles querem acabar com os totens aranha? Mesmo deveriam fazer um ritual para surgir totem aranha? a torta é direito para eles terem abundância de alimento, de presa, enfim. Eu, eu juro que eu não entendi esse objetivo deles.
1: É meio esquisito mesmo, eu não sei se isso foi meio a toque de caixa, aqui, mas eu realmente achei esquisita esse objetivo deles. De acabar com uma coisa que eles gostam muito Sei que seja algo que eles sabiam que poderia é, é acabar com eles no futuro Mas é, eles são uma construídos profe... de uma forma tão cheios
3: de si Que não faz muito sentido mesmo é. Tinha uma profecia, agora eu lembrei Tinha uma profecia que o mestre tecelão O mestre tecelão pode ver o futuro E revelou para eles Que realmente eram os Totens Aranhas Que seriam a, a ruína dos herdeiros mas não sei, acho que ficou meio mal, mal engendrado isso, né? Fazer um ritual pra acabar com a principal diversão deles. Eu acho que aí ele, ele, ele tratou mal os herdeiros, porque lá quando o strazinski cria o Morlon, ele fala, o oh, o ele é o inimigo natural dos Totens-Aranhas. Então tinha que ter uma relação assim de... Eles odiavam os Totens-Aranha, eles queriam mesmo extinguir os Totens-Aranha, e não só uma relação de eles estão caçando e, e se divertindo.
2: Uma coisa interessante também nesse arco é que Ezequiel, uma versão do Ezequiel, ele é um dos caras que sabe né, esse segredo, essa profecia, sabe a mecânica desse, dos herdeiros. né? E eu achei, sabe, eu achei essa, de certa forma, foi até um plot twist. Eu achei que esse Ezequiel, dessa versão, com aquele, ele, ele, ele tem um uniforme do Aranha da Terra-X. se vocês perceberam isso. ele morre né, antes de revelar o, o, como é que poderiam deter né, os herdeiros. É verdade, e, e assim, já que fala, tá, estávamos
1: falando aqui de alguns totens. eu queria que vocês dissessem qual, qual foi a, a versão que vocês mais gostaram na série. Começa aí, Dãozinho, qual foi a versão que você mais gostou desse, de, desse meio mundo de Homem-Aranha que apareceu?
0: Eu gostei daquele porquinho, porque sabe Deus como, ele resiste muito, né? Você o ele, é foda, né? Você pensa que ele vai rodar logo, né? Virar um toicinho ali rápido, mas o bicho tá lá e ele é invocado pra caralho, né? Um dos me uma das melhores,
1: um dos melhores diálogos tem o Macaco Aranha, né? Aí fala, o Macaco Aranha surge quando encontra, fala, um porco falante, ele pode estar tá de sacanagem comigo. <risos>
0: Pois é, ele é muito invocado e você, eu, eu sempre achei, Boa, esse bicho aqui é um dos primeiros a rodar. Mas ele tá lá, invocado, sei da, da moral. Gostei também da participação do Miguel O'Hara, né? Ele tá... Ele começa meio tímido, mas depois ele vai crescendo a participação dele. Eu, eu, eu falo também porque eu gosto de personagem, eu sou um safado, eu gosto dele. Então, ele, se ele tá no meio, já já me divirto, mas esses, esses dois foram, foram os melhores pra mim. Se bem que a saga... Eu fico a impressão, não sei se você fica com a impressão também, que ela é construída de uma forma para você glorificar o Peter, né? No final das contas. A, isso que o que o Luigi falou, né? A melhor versão, o mais puro, é justamente ele, né? Ele é o mais foda. Então, parece que os outros vão, vão se movimentando pra você ficar ainda mais com essa certeza
1: verdade agora, ele ele e, e junto com o superior para mim são os protagonistas né da história o superior também tem uma participação muito legal na, na saga agora a minha versão mais a versão que eu mais gosto além da do, do porco aranha eu gostei muito do daquele homem aranha ultimate mas não o miles morales o do desenho ultimate homem aranha tem então, uma hora que eles estão ele está junto com o Miles, aí ele se transforma, fica uma versão fofinha, que é o que acontece direto no desenho. Aí o, o, o Miles fala: O que, que foi isso? Ele: Não, isso acontece comigo de vez em quando. <risos> e é, é, é muito divertido, é muito legal o, o jeito que, que o Dan Slot mantém a personalidade de cada versão ali. E, e você, Luigi, qual a versão que você mais gostou na saga?
3: Cara, eu gostei muito
2: do Superior, velho. Eu acho que sem o Otto, dificilmente eles conseguiram chegar, Vencer assim, a... venceu assim, os obstáculos, principalmente os herdeiros, sabe? A princípio, assim, ele, ele tem a ideia de juntar um exército de aranhas, né? Vai desenvolvendo, assim, a, a forma de se deslocar no, no multiverso, como eles é, ficar ocultos. Cara. Ele se assim, bota moral mesmo, assim, na coisa. Ele bota ordem no coreto mesmo, na princípio. Ele lá no
1: comecinho, ele tá lá preso no, no ano 2099, ele já consegue dominar aquela tecnologia, meio que afana a, a, aquela assistente virtual que o, que o Miguel Ohara tinha, Lila, e, e molda ela para ficar com, igual a, a, a Ana Maria, né, que era a namorada dele, a Nanzinha namorada dele no, no, na série do Homem-Aranha Superior... É por isso que eu digo, ele pra mim também é um do, dos protagonistas da série
2: Mas eu, eu também eu acho curioso também é, é que, além do tempo que ele tá, né Porque ele, o Homem-Aranha, ele já voltou a ser o Peter, né Na, na linha no, normal, assim, no presente, no 616 E esse, assim, é, é, é uma história de superior Que eles aparecem numa explosão temporal que eles falam E, e ele volta, assim, eu acho que Pelo menos nessa edição, acho que com 16 ou 14, eu não lembro direito Assim, é como se fosse, um 5 segundos e ele voltou, sabe? Mas não, esse, nesses cinco segundos aconteceu esse Aranha-Verso. Eu achei bem, bem foda essa parte aqui. É, e na época ele não contou, né? Ele, ele fi, deixou em aberto isso, né? Ele Exatamente. desapareceu ele não contou a história. Exatamente. Aí foi nesse gap, né? Nesse gapzinho, esses cinco segundos assim, que ele desapareceu e voltou e tá, foi lá, o Aranha-Verso. E você, Regi, qual foi tua versão favorita do Aranha?
5: Eu gostei bastante da participação da Mulher-Aranha na terra lá do, do, do Morno, né? Que ela tá infiltrada, é bem legal, né? É, ela, é, ela é um personagem bem interessante, cara. Bem legal mesmo, assim. E eu gosto também da May Parker, né, meu? A filha do Aranha. Eu acho ela joia. O superior é legal, cara, mas no final eles dão uma baixada de bola nele vilanizam ele que eu não eu não gostei muito não Pô, o que vocês falaram o homem-aranha cósmico é muito legal né coipel ainda desenha ele sem a máscara é um peter parker barbudo assim com o aspecto mais sóbrio que é legal né meu o porquinho cara disfarçam ele de bebê né meu do irmãozinho da may parker né? é muito legal, cara. É, muito legal cara. é muito legal cara é uma sacada muito legal né e eu gosto dos homem-aranhas bush Assim, né, meu? O 2099 ele, ele, ele fica dando desculpa pro, pro, pro Parker, né, meu? Pro 616, que ele fala que é, tá, tá, tá no túnel, fala, tá lá, tô em um. Ele, ele dá umas desviadas, né, meu? que é legal. Eu não
1: tô... ele queria, o 616 queria que ele fizesse alguma coisa. Ele, não, eu tô aqui no túnel, tá caindo a ligação. Ele, como se essa porra transmite através de dimensões. <risos>
2: Mas ele é assim, né? Isso mim é, isso foi é coerente. É, né? ele é o perfil é assim. dele, né, meu? Ele é, é meio esquentado. Eu não tem paciência, meio... não, cara. Não tem paciência É não. meio hispânico,
5: assim, esquentado. É bem. Olha, cara, essa essa série tem defeitos, cara, mas ela é muito legal de ler, meu. ela é muito gostosa de ler, o, o, o spin, os spin-off, assim, os Tain, eles são legais, também. não todos, né, mas é legal porque algumas versões você só vai ver melhor no Tainpo, né, meu, por exemplo, tem uma Mulher-Aranha Steampunk, né, pô, que é muito legal, cara, mesmo o Capitão Britânia, Homem-Aranha, ele é legal, o conceito dele, ele dele assumir a responsabilidade, é interessante, se você parar para pensar as únicas que não são interessantes, assim, que não fazem porra nenhuma, cara é a, é a, a seda, né e a Gwen, né, meu, que também só serve pra, sabe, assim, não tem muito sentido. O Miles eu gosto pra caramba, cara, eu, eu gosto muito do Miles Morales.
1: E é. a Aranha Gwen, a Spider Gwen lá, ela fez, fez muito sucesso, tanto é que, que continuou, né, virou campeã de, de cosplayers, né, todo mundo queria fazer cosplay de, de Aranha Gwen é, atende um público, não sou eu, vai, vamos falar não sou... na
5: verdade, cara, o que eu gostei mesmo foi do, do, da, da família Morlom, viu, Mel? eu adorei mesmo, assim, a caracterização deles, deles serem caçadores, de ter a intriga em família o visual vitoriano, assim puta, eu adorei isso, cara, cara
2: e o pior, Reginaldo, que ninguém morre, né, dos Morlom, né? Do... Não, eles Era são exilados,
5: né, lá pra é. aquela terra que, tem o, que tinha o tio bem, né
2: Pois é, que porque bem o, o Solos, que é o, o Patriarca, ele poderia ter morrido, mas ele ficou a essência dele naquele cristal, né? E a, a, a Mayday, ela, ela ia quebrar o cristal lá e, pô, não, vou matar porque você matou meu pai e tal, 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 tal. E no final das contas, não, devolveu o cristal intacto ao Demos, né? E eles ficaram lá, eles, lá naquela, naquela dimensão onde tá todo a radiação, né? Eles ficam naquele bunker, né? Isso.
5: É que A, até o Riley, né? Ele tem um, uma redenção. É legal ele se transformar naquela aranha monstruosa. Na não, sério, ele, é eu, eu acho esse bem é legal, Kane. cara.
1: Eu acho legal mesmo. Assim. É, esse, esse foi o Kane né? Isso, o Apesar de que morre. aparece o Ben, o ben Riley, ele morre também. Então, não é. o Ben Riley da 16, morreu, né? 16, né? É aquela versão da época que o Dan Jenkins escreveu, né? O, sim, o sim, sim, é verdade. E você, Vitor, qual
3: foi a tua versão que que você mais gostou? Nossa, cara, todos. <risos> Eu gosto muito de ver versão alternativa do Homem-Aranha, cara. Eu não sei, é uma coisa de, de criança mesmo. Eu sempre gostei de Homem-Aranha, é o meu personagem favorito. Não é o cara que tem as melhores histórias do universo, mas é o meu personagem favorito. Eu acho que desde aquele desenho dos anos 90, que na temporada final inventaram aquela Guerra Secretas, que só tinha Homem-Aranha lutando na Guerra Secretas, que eu me apaixonei por esse negócio de versão alternativa do Homem-Aranha. Na saga do clone, eu queria muito que o Homem Escarlate tivesse continuado. O Ben Rayleigh, uns caras, eu gostei de todos. É, eu, cada vez que eles matavam um Homem-Aranha pra consumir, me dava um aperto no coração, assim, sabe? Parecia que eu tava perdendo um amigo meu. Acho que a única cena que eu gostei da, da Mulher-Aranha foi nessa, nessa revista, O Epílogo, que ela decide sair dos Vingadores, e aí começa a nova fase da Mulher-Aranha com o novo uniforme e tal é uma que, ela, que a Capitã Marvel pergunta pra ela assim, e aí, como é que você, como é que você sabe com quem tá falando numa sala cheia de Homem-Aranha? Ela não, você tem que apontar o dedo bastante, você passa apontando o dedo
1: fazer uma menção honrosa às versões japonesas do Homem-Aranha, né que aparece a versão do seriado com o Leopardon, que a gente já falou aqui, a versão daquela que era do Homem-Aranha Mangá né, que era tipo um clã de ninjas e tem uma outra versão em preto e branco que, que eu não, não confesso que eu não conheço direito, quer dizer, não conheço direito eu não conheço aquela versão e é interessante que eles se juntam e ficam todos ali conversando em japonês é, é, eu
3: achei muito legal aquilo cara, então, olha só, todas as versões que aparecem elas têm alguma, salvo as versões que eles inventaram pra história que aí mostro a origem, as versões que eles não mostraram a origem, elas têm alguma alguma coisa nos quadrinhos essa versão, o, o, o Spider-Ham, né, que é o Porco-Aranha, ele era uma piada que a Marvel lançava nos What If, há uns anos, muito tempo atrás, aí, que trouxeram ele a história. Essa versão japonesa do Homem-Aranha era um Homem-Aranha mangá que foi lançado no Japão. E saiu aqui no Brasil num, num encadernado grossinho, assim, que tinha o Homem-Aranha mangá e o Spider-Man mangá, que não é o mesmo manga-verso. O manga-verso é Made in USA esse é um, uma versão mangá do Homem-Aranha, ou é essa versão ou é uma versão da época do, do seriado também, de uma revista que pode ter saído na época mas eu acho que não, eu acho que o Homem-Aranha do seriado já tava lá, eu acho que essa, essa segunda versão um mangá em preto e branco e é legal que ele aparece em preto e branco tem a versão pois do Homem-Aranha... Pois é, Homem cara,
1: é muito legal ele aparece em preto e branco, não muda
3: é muito engraçado aquilo. É, é né? não, tem uma versão do Homem-Aranha das tiras, cara essa parte, acho que é quatro páginas eu achei genial esse daí que, que, que o Morlon vai pro mundo das tiras de jornal do Homem-Aranha, pra quem não sabe o Homem-Aranha tinha uma continuidade paralela nos quadrinhos, nas tiras de jornais inclusive ele casa primeiro nas tiras de jornais, depois ele casa nos quadrinhos e é escrita é. pelo Stan Lee né? foi escrita pelo Stan Lee, eu acho que a, é. a, a, até,
1: o, até bem pouco tempo atrás trás ela ainda era escrita pelo Stan Lee né? é. se eu não me engano
3: teoricamente escrita pelo Stan Lee <risos> eu achei, <risos> sério cara, eu achei muito legal é, os meus favoritos foram o, os Guerreiros da Teia, né que continuam, eles formam uma equipe numa revista própria, né? Web Warriors e que são esses caras que vão justamente ficar responsável por, por patrulhar o multiverso os mundos que perderam o seu Homem-Aranha, né? Eles tratam o Homem-Aranha como se fosse o Superman nessa história, né? Um mundo sem Homem-Aranha tá fadado a, a ser destruído, né? e, e eu gostei muito, 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 muito da, da interação entre o Miles Morales e, o, e esse Homem-Aranha Ultimate do desenho, cara. Eu, cada vez que eles, que eles trocavam, bafaram um com o outro, eu dava muito a risada. Nessa história em que o, o, o Oberon Ultimate o do desenho começa a virar assim pro leitor e falar com o leitor como ele faz o desenho. Cara, olha, foi uma sacada muito boa do, do Dan Slott pegar os personagens e, e não mudar eles, né? Ele trouxe eles como eles são. E adaptou para adaptou os quadrinhos, né? Então, cara, sério, essa história, eu estava muitos anos sem ler Homem-Aranha por causa de Um Dia a Mais também, mas acho que parei até um pouco antes disso na Guerra Civil, antes, até acho que na época do Outro eu parei. Tava muitos anos sem ler Homem-Aranha, sem colecionar Homem-Aranha, sabia mais ou menos o que acontecia por, por ler em fóruns, essas coisas assim que a gente fica sabendo. E eu voltei a comprar Homem-Aranha porque ia sair o, o Aranha Verso no Brasil e li o Aranha Verso todo na, na revista do. Homem-Aranha da Panini, tá aqui do meu lado então, é, bom, eu, eu não sou suspeitíssimo pra falar dessa história, não é perfeita tem vários problemas, o final é ruim mas só de ver esse bando de Homem-Aranha interagindo, eu realizei um sonho de infância Ô, ô Vitor, aproveite e fala as edições que saíram aqui, cara ela começa na naquela nova revista o espetacular Homem-Aranha que a Panini lançou depois, o Superior Homem-Aranha tinha duas edições né? tinha uma edição em papel jornal, que era amigão da vizinhança e uma edição em papel melhor, que era o espetacular, a edição espetacular. Ela começa no número 7, e já tem a, a uma história introduzindo né, no limiar do, do Aranha Verso, que era uma, uma revista chamada Edges of Spider-Verse. E ela vai até o número 11, da Espetacular Homem-Aranha. E aí eles lançaram uma revista de suporte, que ficou, tá saindo até hoje, que é a Aranha Verso. Aí vai da Aranha Verso 1 até... Uh, uh, na 4 tem meio que um, um epílogo da, da Mulher-Aranha, ela termina mesmo na 3, então vai da, da Espetacular Homem-Aranha 7 até 11 e aranha verso 1 a 3, acho que saiu tudo no Brasil e saiu inclusive recentemente ano passado, a Guerra Secretas Homem-Aranha, aranha, aranha -verso, que é na mesma linha que saiu aquela Renove Seus Votos que, que, que a gente mencionou antes, saiu também uma, uma revista dedicada a essa fase dele no aranha Verso.
1: E quais versões de outros heróis vocês achavam que, que poderiam ter uma versão alternativa aí, Aranha verso.? Diz aí, Luigi.
2: Já que eram linhas temporais alternativas, um Homem-Aranha é que tivesse continuado com o Sibionte alienígena, sabe, das Guerras Secretas, eu, eu senti falta disso. Eu acho que foi o único Homem-Aranha que, pô. Por...
3: Na é verdade, não, não, pelo
1: menos
2: não apareceu
1: assim
3: nenhum. Pelo, na ah, série mas... principal, pelo menos não apareceu, né? Não. Mas tem um motivo. Tá anunciado agora, pro ano que vem, a saga Venomverse, o Aranha Verso do Venom. Então provavelmente tudo que esse Steam Beyond, eles guardaram pra essa saga. Mas será que, que isso já foi planejado, bicho? Eu não tenho minhas dúvidas. Eu, Eu não, não
5: leio saber. isso, cara, nem se ficar, sabe, tipo laranja mecânica. O olho, o olho grampeado, meu, não leio, eu não leio isso. Meu. Eu tiro a bola isso. do olho, mas não leio, eu, eu tenho uma convulsão cara. na água, mas não leio, cara, que porcaria. Venomverse, meu, chuta que é uma
4: mano
3: eu, eu acho que foi planejado porque não tem... Tem algumas versões do Homem-Aranha, que são Totens-Aranha, que estão na história Que tem muito menos em comum Com o Homem-Aranha do que o Venom Ou outros personagens como o Venom Que, que vestiram o Simbionte, né? Então acho que foi, sim, proposital Não usar esses personagens agora para usar numa saga futura Quando eles finalmente ficassem sem ideia para vender revista Aparentemente já chegamos nesse ponto de novo <risos> para variar um pouquinho
1: <risos> E aí, qual o veredito, Dão? De Aranha Versus e Suas Tainhas ou Seus Tainhas
0: Cara, eu, eu já falei assim em algum outro programa que eu sou suspeito pra falar de saga, porque eu sempre leio as tainhas porque eu gosto muito, sabe? Eu sou muito safado. Eu adoro ler essas tainhas assim cada uma mais boba que a outra e não tem como não gostar de Aranha cara. cara verdade que eu concordo com o Vitor, o final é meio sabe, bem aquém, porque tem hora que ela fica muito arrastada ali, o miolo dela sabe vai começar a aparecer mais versões, versões versões, só que a história não anda só é juntar um bocado de Aranha maluco na história, eles morrendo ou eles indo atrás deles mas a história não anda, mas não tem como não gostar de uma história que é um... imagine se o Homem-Aranha fosse da DC é impossível, cara não tem, não tem como não gostar
2: disso E ela é divertida Apesar disso tudo E você, Luigi? Cara, eu acho que a, a história é vítima do sucesso Que ela foi tendo, sabe? Inclusive, sobretudo pelo hype, sabe? Eu acho que o final não é corajoso, sabe? Eu acho que até aquela questão do, do tecelão, sabe? O carne virar o tecelão no final. Pô, eu, eu, eu teria achado fantástico ser assim, pô, Não tem mais tecelão aqui para fiar ter o destino, sabe? Assim, pô, não existe destino, assim como chama o futuro, sabe? Cara, ficar assim, todo mundo ao léu, vocês, assim, ponto, não existe destino. Pô, achar por achar, achar fantástico. Eu achei que faltou, assim, pô cara, tivesse uma, uma intervenção Deus Ex Machina, assim, um, um, uma Anansi sabe? Eu acho que a história precisava disso, sabe? Já que, que a Anansi é o, o Deus Aranha, né? Do, do Africano, né? Eu acho que, não sei, sabe? Eu acho que faltou, assim, acho que faltou um pouco de coragem. Assim. Então, Aranha, assim, fora o, o Esquadrão Aranha Assassino, que era liderado pelo do Superior, mas assim, eu achei que a, a, a Mayday devia ter quebrado mesmo aquele cristal, sabe? Ficou muito naquela coisa, não, o aranha não mata, o aranha não isso, não aquilo. Não, havia, havia vários tipos de aranha ali, sabe? E era uma situação bem extrema, assim. E eu achei muito maniqueístozinho, sabe, no final, e me agradou muito isso, sabe? no final resgatou aquele, aquele leitor de, de Homem-Aranha, eu comecei a ler Homem-Aranha lá atrás, na, na Tia do Aranha na Abril, sabe, eu comecei acho que do jeito certo, lendo aquela Aranha classicão, 60, anos 70 e eu sempre gostei, não sou o maior fã do Homem-Aranha e tal, mas assim, me deu vontade de continuar lendo Homem-Aranha depois desse aranha verso e pra mim foi válido.
1: E você, Regi vale a pena gastar seu rico dinheirinho em aranha Verso?
5: Não, vale, vale sim. Vale, vale resgatar o começo lá do Strazinski, a relacionar. Eu acho legal pra caramba. Tem mais coisa ruim que saiu e está saindo do Aranha do que boa. Então vale a pena correr atrás das coisas boas. Só acho que essa série precisava ter um relançamento assim sei lá, em dois volumes três volumes, pra reunir os taintes também, e não nesse balaio de gato que ela saiu da série regular, né, do Aranha, que é difícil até de, ela saiu entre duas revistas, é complicado, assim, e eu acho que ela merece, sim, cara se ela, se ela tiver uma republicação aí, vale a pena comprar, sim, e ler, porque puta, é divertidíssima gostosa de ler E você, Vitor?
4: Ah,
3: eu, eu fecho muito com, com o Luvig, eu acho que a série acabou sendo vítima de, do final ela vai muito bem, pelo menos dentro do que ela se propõe até o final e aí no final eles ficaram com medo de fazer alguma coisa definitiva. A história do tecelão ok, eles precisavam fazer os spin-offs que, que a gente comentou, os web webwires, né, os guerreiros da teia, deixaram esse conceito para explorar no futuro mas poderia ter tido alguma consequência ter matado os solos, deixado os herdeiros ali sem o pai e aí o que, que eles vão fazer, vai cada um para um lado, porque eles eram bem diferentes, né? acho que deixou tudo mais ou menos no mesmo, mesmo ponto onde começou, mas fora isso não sei se é a melhor saga do Aranha mas com certeza tá no nível das boas sagas do Aranha e assim como as boas sagas do Aranha, tem altos e baixos. E eu acho que diferente de uma saga do clone, que tem mais baixo que alto, é, Aranha Verso tem mais alto que baixo, sabe? Eu acho que na média, além da experiência prazerosa de ler, porque é uma saga divertida, ela foi feita pra ser divertida, assim como o Aranha foi feito pra ser um personagem divertido, pelo menos na fase mais, mais clássica dele, aquela já com o John Romita pai, etc. Eu acho que Vale, com certeza vale você procurar e ler o Aranha Verso, assim como vocês comentaram também, voltar lá no começo da fase do Strazinski e ler ela com, com outros olhos, né? Não com, com os olhos da época, em que ela foi muito polêmica, e com os olhos de hoje plantando essa semente para essas possibilidades aí que Aranha Verso explora.
1: Cara, eu, eu acho que você é a voz dissonante. Apesar de ter achado a saga bem divertida, eu confesso para vocês que eu achei muito confusa você ler a saga em si. Ela é uma saga que ela se baseia muito nos tains. Ela é necessária. O, o, pelo menos eu achei os tains muito necessários. E eu não os li. Eu li só a saga principal. Então, muita coisa ficou ali jogada. Que a gente sabe que aconteceu uma história toda nos tains que não são mostrados na, na revista principal. Né? Eles. Como tem muita versão, eles e eles queriam aprofundar a história dessas versões, ou dar uma participação maior que não cabia na, na série principal teve os Tains, que era onde isso era desenvolvido mais e, e isso, no meu entender, acabou comprometendo um pouco a história da saga principal, porque você, ela não se sustenta por si só, você tem que ler os Tains, e eu não acho que isso é uma vantagem, eu acho que isso é uma coisa que depõe contra a história, apesar de ser muito divertida e de ver todos aqueles personagens ali, eu acho que que Apeca um pouco por isso Porque você tem que ler tudo para
0: aproveitar melhor Nesse sentido aí Ponto para Panini Porque o, o jeito que ela lançou Deixa você Tudo bem Você tem que comprar duas revistas né, A do Aranha Principal E a Aranha Véspera Que era, que era, era mais cara E que também tinha mais páginas Mas funcionou Assim eu, eu comprava ali mês a mês E sabe Você lia Do Atacada tá Só E ia embora Nesse sentido Você precisava comprar Não saia em Homem de Ferro Não saia sei lá onde Mais outras coisas Saía só Aquelas duas revistas ali E você ia embora
1: porque era uma saga contida, né, do, do Homem-Aranha, não, não tinha... Se bem que Dinastia M, teoricamente, seria uma... Não, a Dinastia M é uma coisa maior, tá? Então, não, é, não cabe muita comparação, porque eu ia falar de Dinastia M em relação a, a X-Men e teve time de tudo quanto é coisa, mas era Vingadores também, e aí acaba englobando todos os, os personagens da Marvel, praticamente,
5: então... Eu tava revendo aqui o, o finalzinho aqui da mini da cara, e... e... Pra quem nunca viu, meu, um coice de porco, cara, o, o porquinho, ele dá um. Ele tá pelado, né, meu? Ele dá um, ele dá um coice na cara do morno, cara. É, é muito engraçado, cara.
0: Como você não gosta de uma saga dessa, me diga? É
5: isso que eu tô falando, cara. E a outra coisa, cara, que eu não, não vou conseguir dormir se eu não falar, cara, é que tem uma versão do Homem-Aranha que é cowboy, cara. Que o cavalo tem uma máscara de Homem-Aranha
1: isso é muito legal cara.
0: Então, é, não tem como não se divertir né, com essa saga é impossível não,
1: é divertido, mas, mas é aquela coisa você tem que ler todos os tais pra aproveitar mais, se você ler só a saga principal você vai pegar umas coisas muito divertidas mas fica faltando alguma coisa mas realmente, um porquinho aranha pode ganhar o coração de qualquer um Bom, esse foi o nosso veredito. No próximo bloco, nós vamos com as nossas indicações.
3: Você é mesmo ele. O Homem-Aranha. Você salvou todo mundo. Nós salvamos. Sem você, as pessoas teriam morrido. A cidade precisa de um Homem-Aranha. Ele é você. E se desistir, a lenda termina. E todos perderão a esperança. Tem um bom motivo para você ser uma lenda. Eu? Uma lenda? É, mais ou menos... Eu só tento fazer o meu melhor. Opa, eu tenho que ir. É minha carona. E se eu não me apressar, ela vai embora sem mim. Até mais, dois mil noventa
4: e nove.
1: rapidinho, eu queria começar a fazer duas indicações, a primeira é falar um outro trabalho do Dan Slott que eu gosto muito que é a passagem dele pela Mulher Hulk que é com o desenho, se não me engano, do Marcos Martin, e cara, é sensacional, é, é uma série mais voltada para humor, né, ela é uma advogada de super seres, ela encontra com entidades cósmicas, com um tribunal vivo, foi publicada aqui no Brasil, teve em duas versões, saiu naquela época que a Panini tentou publicar algumas edições em formatinho, mas eram uns encadernados em formatinho, que saiu Mulher Hulk, saiu Fugitivos nesse formato, saiu a Aquele Distrito X, Salvati lançou também é, o primeiro arco dessas histórias na, na coleção de capa preta da Mulher Hulk, e assim, vale muito a pena correr atrás, que é muito divertida essa série, e a outra indicação que eu queria fazer para em 2099, que é aquele encadernado que a Panini lançou tem um tempinho, foi encadernado capa cartão, com o primeiro arco do, do Homem-Aranha 2099, é até difícil de achar, mesmo em sebo é complicado de achar, mas caso você consiga achar esse encadernado que a Panini lançou já tem alguns anos, ele Comecinho do Homem Aranha 2099, escrito pelo Peter David, desenhado pelo Rick Leonardi. Isso do Rick Leonardi, sensacional. E é, eu lembro muito bem quando eu, eu comecei a colecionar a revista Homem Aranha 2099, aquela capa metalizada, tal. Pena que a Panini Lançou só o primeiro arco, não sei se não vendeu o suficiente ou, ou se foi só uma experimentação, mas que seria, me pudesse retomar e lançar mais alguma coisa do Homem-Aranha
2: 2099, que parece que fez muito sucesso, mas aqui no Brasil, né? Mas aquilo não foi comprado não... lá nos Estados Unidos, não, Marcos. Aquilo só, só saiu é, lá fora, essa edição mesmo, essa, essa coletânea. Aquilo é que... rapidinho. Eu comprei no Mercado Livre, cara, aquele... Chegou nem nas praças, da tá? banca mesmo. Esgotou rápido, rápido mesmo. Foi, eu não vi
1: também banca aqui em eu Maceió. Comprei, eu comprei, eu comprei. De um. Eu fiz uma troca. troquei por um outro gibi meu. Eu mandei pra um, pra um cara de São Paulo. Ele me mandou. Nem lembro qual foi o gibi que eu mandei. Eu mas, comprei banca, mas eu é, comprei. É difícil
0: achar. Eu comprei em Campinas, lá na banca. Acho que foi em 2012 que foi lançado, né? E são as 10 edições, as 10 primeiras edições, eu acho. Que é coisa pra caralho que tem. Dez. Isso, isso. É mais ou menos isso. Aproveita e já fala suas indicações aí, Dão. Eu queria indicar duas coisinhas. A, a primeira, eu acho que é meio óbvia. Eu acho que foi a primeira... A primeira revista do homem 2099 que eu comprei, que saiu aqui pela Abril em agosto de 96, que é a número 35, que é aquela que ele se encontra com a Aranha do Universo Normal, que, que é escrita pelo Peter David e desenhada pelo Rick Leonardo, que é acaba eles dois assim se cruzando, que é muito boa essa história, eu gosto muito. E mais uma história também do Homem-Aranha 2099, escrita pelo Mark Wade uma, do Olho do Espião, que é muito boa. Esse é é fácil, eu, eu comprei ela na época, perdi, aí já comprei ela em C, você volto e mente, me nada perdi nada agora pra relego, eu gosto muito, a história bem, bem legalzinha. E a minha autoindicação, é, não tem nada a ver com a minha Aranha é Direto, é um filme de 78, dirigido pelo Felipe Kaufman, se chama Os Invasores de Corpos, que é um remake de um filme antigo, dos anos 60, dos anos 50, já teve outro remake depois desse, né? Que é basicamente uma... A galera começa a ter uns comportamentos meio estranhos Fica assim, se saindo Aí se descobre depois que é uma invasão alienígena Luigi, sua indicação
2: Cara, eu vou indicar um livro Eu espero que eu esteja furando o olho de Reginaldo, é Filhos de Anans Do Neil Gaiman, e pra mim isso tem tudo a ver velho. O Deus Aranha aí Com os dois filhos dele, um certinho e o outro errado Isso aí pra quem Acabou de assistir American Gods do... A série aí isso é um spin-off de Deus Americanos E, cara, divertidíssimo esse livro li, Cara, você começa a ler E, assim, não é a mesma pegada De Deus Americanos, assim, É um negócio mais despojado É um new game, assim, mais cômico Sabe, cara, é um livro Sensacional, você lê rapidinho E para mim isso tem tudo a ver, velho Com o Quaranha Verso
5: Tem mesmo, hein, Luigi. Boa lembrança, cara É legal esse livro, mesmo. Já emenda a sua indicação aí, Regi ah, cara, eu ia, primeiro eu ia falar pra você o seguinte, cara, Homem-Aranha 2099 o caralho, cara, o dia que lançarem Destino 2099, você me avisa, cara, porque o Destino, cara, é muito legal, 2099, meu, é, é glam rock, cara, Rock Farofa, Destino 2099.
2: E tem o al eles além no começo, <risos> Não é, cara? É bom pra é. caramba, cara. Aquele bom... Pet Broderick, né? Que, isso. Desaparecido, que tá, que tá cara, era bom. Isso, aí, cara, é bem
5: tá. legal mesmo, cara. É bem legal mesmo, é. O
2: Destino Porra, não deu é uma...
1: 2099. Tu acha que vão lançar Destino 2099 aqui, bicho? <risos> o,
5: o, o Destino deu uma platinada na armadura, meu, sabe? Deu aquela... Aquele brilho, meu, mandou jatear, cara. É bom pra caramba, cara, mas isso você nunca mais acontece, de novo. Você não acha isso, é bom mesmo, cara Eu gosto, não tô brincando não O que eu ia indicar é o seguinte Uma coisa mais difícil de achar E se um dia republicarem Eu adoro, é nessa pegada aí do Universo Aranha são os exilados, né, meu? Eu, eu gostava daquelas histórias, realidades alternativas, a, a equipe vai mudando, ninguém é definitivo na equipe. Gostava muito, cara. Eu acho que dá pra explorar, é um tema legal em quadrinhos, realidade alternativa, rende boas histórias, cara, e exilados é bem legal, cara. Eu prefiro mais o Stax, né, meu? O que é a, a antiga X-Force, né, X-Force. Mas exilados também é era bem legal, cara. Aí
2: naquela X-Men né? Porque nós esses isso. lados tinha o Homem-Aranha 2099, né? Tinha, é verdade. Foi logo participou. depois, não foi no começo, não.
1: Ele não participou foi começo, não. depois, né? No... Não, eu, foi, é eu falei legal, brincando, isso, cara. O,
5: o Homem-Aranha 2099 é legal pra caramba, muito legal. Né? Eu prefiro o destino, mas o Homem-Aranha já tá valendo, e é legal. E a outra dica que eu ia fazer é: acabou de sair agora, né? O, o segundo volume do, do Zenit, né? e ele tem a fase 3 dele, saiu no Brasil e agora saiu na republicação a versão da crise do Grant Morrison né meu velho? É, é, então ele é bem parecido com o Universo Aranha se tem o, o Homem-Aranha cósmico no Zenit tem o o Max-Man, né, que tá cego ele parece o Odin, assim é bem, é bem parecida mesmo as duas sagas né? e é como se o, o Grant Morrison fizesse a versão dele da crise então vale a pena ler, né Ei, ele...
2: spoiler, spoiler Melhor trabalho Grant Morris. Pronto, falei. <risos> <risos> cara, gostei demais, velho. tava até bom play agora esses, esses N2. Porra, é um Grant Morris descomplicado. Tem uma complicaçãozinha assim e tal, mas, cara, é gostoso de ler aquilo, velho. Gostoso e, mesmo. Não vê ele ser o mal, aquele, não, velho. Que ele é muito bom, bicho. Muito bom mesmo. Que ele é uma pequena pérola mesmo, sabe? É bom e, mesmo, cara. Bits de parabéns aí. Dá pra encontrar isso aí com um preço assim, razoável. Deixa eu peguei eu peguei esse volume 2 na promoção de 42 pau, bicho, mais a metade do preço do... de capa, preço fechado o cara, materialzinho sensacional, compre e... porque isso vai esgotar eu, eu gosto esgotar.
5: mais de, de, de invisíveis, hein, Luiz, mas é, é legal
2: sim também, cara Ser... eu acho acessível, meu, Reginaldo, é uma leitura acessível, você é, lê, sim, é... sim. Você não, lê, você não precisa ficar no Google pesquisando e tal, é, é fácil, é fácil. Assim. Cara,
5: mas é, é um ele, é também, fácil. ele é também bem rebuscado, cara. Ele tá no comecinho da, da carreira dele aí em Zenith. É, é um personagem que ele pensou e repensou muito, é como se fosse um garoto, assim, que falasse, se eu tivesse super poder, o que, que eu ia fazer? E, mas só que no meio disso foi o que eu... Foi o que eu comentei com você aquela vez. Tem, tem citação a William Blake, tem várias referências a Lovecraft, né, meu? Então, quer dizer, não é tão assim, é mais fácil de ler, é acessível, é Exatamente. divertida, é. né, meu? Mas é. ainda assim ela tem, ela é rebuscada, viu meu? É bem legal e fecha redondinho que é assim é uma coisa que eu acho que o Grant Morrison em alguns trabalhos dele mais recente ele não tem feito ele não tem ele não está entregando uma trama tão redonda e fechada igual essa Zenit agora cara é bem legal mesmo cara. Vão, minhas, vamos, minhas...
2: vamos combinar que foi o cartão de visita de Grant Morrison sim, entrar sim no mercado sim, americano sim. né foi pô. sim inclusive ele cita isso no Super Deus, vezes, ele diz, olha, eu quero fazer isso aqui para ser meu canal para o mercado norte-americano, né? assim, pra... é, é sim, para. inclusive ele, ele vários temas do Zenith ele repete isso depois, né? Então, cara, mas eu eu acho que depois ele revisa a
5: visão dele de dos super-heróis. Em Zenith ele ele tá com uma, um olhar bem
2: negativo, cara, né? Em relação é, a... Ele... Impressionado com o que o Alan Amor fez, né? O Watchman. Sim, sim, mas depois isso, ele
5: né? renega, né, mesmo? Ele
2: renega, ele renega. Mas esse aqui é um Grant Morrison impressionado com o com, com Watchman. Tanto Eu... que isso foi logo depois, né?
5: Depois acertam a dose do, do ribotrio é. dele, meu. Aí é. o cara sabe assim, não é não é mais tudo cinza, é tudo bonito. Os heróis, <risos>
2: os heróis são deuses e ninzene, ele não tá
4: falando Mas isso. Mas é, não, não, não cara, viu?
2: é pessimista, inclusive com heróis veteranos, né? Tem aquele. Logo de partir daquele aquele herói lá, alcoólatra, né? Eles vão fazer uma desintoxicação com o cara, velho. É bacana, bem legal
5: né? mesmo. É, a minha dica é do Luigi também, que a gente faz tempo tá conversando dessa série e a gente é legal, vai atrás. Quem sabe um dia
1: faremos um Sete Jagunços sobre a série? Ei, fudeu, fudeu. Próxima pauta. <risos> é a próxima pauta. Vitor, faz aí suas indicações e aproveita
3: e faz o jabá. Cara, eu quero indicar três games do Homem-Aranha pela Activision. São três games da geração anterior, ainda você encontra pra PC o Spider-Man Web of Shadows, e se não me engano também tem pra PS3 e pra Xbox 360 esse game você controla o Homem-Aranha com o um uniforme negro e a grande sacada dele é que você pode trocar entre o simbionte e o uniforme clássico a hora que você quiser e cada uniforme tem um estilo de luta e influencia um pouco nos poderes e na, na personalidade do Homem-Aranha então você conseguia fazer combinações de combo durante as lutas legais pra caramba pra mim é um dos melhores games, eu gosto muito do, dos jogos do Homem-Aranha, não sei se tem vai perceber é muito legal esse pra jogo mim, mesmo Pra mim é um dos melhores games, é, é o que tem a melhor história É o mais fechadinho, tem mundo aberto, tem participações especiais Tem o Wolverine, né, pra quem gosta dessas coisas Então é um jogo que tem participações especiais Você pode jogar com o Wolverine, pode jogar com outros personagens Pra mim é o, é o melhor jogo do Aranha, apesar de já estar um pouco datado na mecânica Inclusive esse jogo você já consegue escolher um ou outro caminho para o Aranha E dependendo do caminho que você escolhe, você vê um final ou outro final um por uniforme negro e um por uniforme clássico. Na linha do Aranha Verso, na sequência desse jogo, a Activision lançou, não foi bem na sequência, mas foi na mesma, na mesma linha, né? A Activision lançou Shattered... Dimensions, do Spider-Man Shattered Dimensions que era um jogo em que você jogava com quatro Homem-Aranhas de quatro dimensões diferentes, então você tinha um Homem-Aranha da dimensão o um Homem-Aranha clássico, um Homem-Aranha do Universo Ultimate que estava usando o Symbionte, aí aproveitando a ideia do Web of Shadows, então era um Homem-Aranha que você podia jogar com o simbionte e o um Homem-Aranha 2099 que eram as melhores fases do jogo, do Homem-Aranha 2099 é que tinha os poderes mais trabalhadinhos as, melhor, as mecânicas mais inovadoras estavam nesta fase 2099 bem legal, pra quem gosta de games pra quem gosta de Homem-Aranha, pra quem se interessou pelo assunto procura aí da geração anterior também, o Shattered Dimensions do Spider-Man, é mais curtinho, são fases fechadinhas, mas é legal o jogo do Homem-Aranha é sinônimo de legal, cara,
1: Era esse Shattered Dim Dimensions é muito legal, eu gostava das fases do, do Homem-Aranha no ar que você tinha que meio que fazer escondido, não podia aparecer, eu gostava eu, eu, o eu modo,
3: modo predador do Homem-Aranha Aranha que o pessoal tá falando que, que entrou agora, né, o modo Predador nesse Homem-Aranha novo da Sony, que vai ser exclusivo para o PS4 Mentira, ele já, já tinha o homem o modo Predador né, nessa fase no ar. E o, o terceiro jogo que vem nessa linha é o Edge of Time que aí é um jogo, a história já é mais fraquinha, já é um jogo mais fechadinho, não tem mundo aberto. Uma história linear, em que o Homem-Aranha é clássico e o Homem-Aranha 2099, eles trocam de lugar e ficam, ficam se comunicando, bem parecido com uma dinâmica que, que a gente viu no, no Aranha Verso. Bem legal, não é tão bom, não é tão bom quanto a Web of Shadows, nem tão inovador quanto o Shadow Dimensions, mas te dá a oportunidade aí de controlar o Homem-Aranha 2099, que nunca é ruim. Então, seriam as minhas dicas aí, fugindo um pouco, porque vocês já indicaram muita coisa que eu, que eu indicaria também os quadrinhos. Como eu já fiz o jabá do Quadrincast, no, no último episódio que eu participei, sobre o Darwin Cook, e como o Quadrincast agora tá num hiato, se você ainda não conhece, vai lá no Quadrincast, tem até um episódio. E a ideia aí é, é mais solta, é mais um bate-papo, é de, de nerd pra nerd, de fã pra fã para falar sobre o que a gente anda lendo, qual, qual é o assunto é, do momento aí sobre gibis, mas mais realmente para falar da, de gibis. Então, pilha de gibis, toda segunda-feira, o seu podcast da, da Hora do Almoço. Bom, é isto. Quero
1: agradecer a presença de todos. Dãozinho, Duígue, Regi, Vitor. Valeu, pessoal. Esse foi o Sete Jagunços. Até o próximo. Tchau. <música>
3: e eles têm um impulso de acasalar assim pra reproduzir a, a espécie dos totens aranhas, né? Cara, sexta, assim meio
4: que um... meu
3: todo mundo tem esse impulso totêmico aí. <risos>
5: Sexta noite, aí na, na, nas viradas, no, nos esquenta, meu. Na perdição, tá todo mundo atrás do aranha. Na perdição, meu, todo mundo é totêmico. Meu. <risos>
4: Kids ain't alright.
5: É bom esse aranha verso da Guerra secreta, Secretas, Vitor? Não li. Não leu?
3: Não li e... ainda. E o
5: Guerreiros da Teia aí é bom?
3: Cara, também não li.
5: Não <risos> li e não, não, li <risos> e não gostei. <risos> se você é o fã, cara, se você é o fã mas,
3: cara, do meu, imagina a gente. <risos> não, mas é que eu botei... Na verdade, eu não fiz que nem o Marcos. Eu passei pra pra frente da pilha, né? Inverso, pra gravar, porque eu tava ah, bem sim, atrasado. Sim. Mas olha só, não sei se é bom, mas deve ser, não tem como ser
4: ruim. Não. Não. <risos> não. <risos> Então pra quem,
0: quem não gosta de desse tipo de filme eu Não devia ler Areia Verso não é muito bom Esse filme é muito bom esse
4: filme
2: Yeah é vem
0: aí véio. Hã? que você tem a ver com a Porque eu pensei, não, pensei superior, na verdade. Em uma é Superior. <risos> que é, é a mesma premissa. Só que melhor. Aqui é, no filme é melhor. E esse filme é muito ser... bom, esse filme, velho. Esse filme é muito foda. Sinto
2: que eu bebendo nessa porra aqui, velho. <risos>
1: Esse foi mais um Sete Jagunços O podcast de quadrinhos que comenta as HQs Que ninguém está comentando Se você gostou do que ouviu aqui Considere fazer sua próxima compra Clicando em um dos links do site Arte Final Que ajude a manter esse trabalho Acesse artefinalhq.com.br E avalie conosco os gibis atuais e os clássicos Além de matérias, artigos e todos os episódios Dos Sete Jagunços da Derrota Artefinalhq.com.br